0: Ja, zo ken ik nog de, de oude C1000 supermarkt. Ik ken iemand die daar werkte. En uh, dan was dat pitbier. Er waren zo meerdere alcoholisten die vochten om de kratte pitbier. En als het dan wel eens... Als het dan, dan was het ook wel eens op. Dan, was er, dan kwam zo'n alcoholist zo'n krat pitbier halen. En dan was de krat op. Dus dan had die, dan, die ging dan echt schappen omvertrekken. en zo. Die werd dan zo woest. Dus... Uh, <lacht>
1: Ben je wel eens zo woest geweest uh, dat er een videogame niet in mijn winkel lag? Dat je de schap over trok?
2: <laughs>
1: ah. What de fuck is mijn Mario Party?
2: de
0: Nou, welkom allemaal. Bij weer een nieuwe aflevering van de Ridders van de Retro-Tafel. Dit is aflevering nummer 19. En we gaan het deze queeste, gaan we het hebben over difficulty in games. Of moeilijkheidsgraden in games. Maar ook gewoon algemeen moeilijkheid in games. Is het ook wel nodig? Wat vinden wij ervan? En hoeverre mag het juist wel of niet verschillen? Nou, dat, die vragen komen allemaal aan bod. En verder hebben wij weer, hebben we weer eens ouderwets... De twee vaste ridders erbij aanwezig, Klaas en Alex. Hallo Klaas. Hallo Peter. Hallo. Uh, we hebben trouwens nog wel altijd een, een probleem met de, waar we de podcast mee opnemen. Dat een aantal mensen nog steeds de verbinding kwijtraken waarvan we nog steeds niet weten wat dat is. Dus dat zal, uh, vermoed ik helaas in de opnames nog een paar keer, uh, zal ik dat niet weg weten te editen. En hallo Alex. Hallo.
1: Hallo Peter. Hallo, hallo. Klaas. Pas.
0: Ja, en we hebben één special guest, uh, heb ik al een paar keer eerder genoemd, ja. dat hij te gast zou gaan zijn. En dat is uh, Hugo. Hallo Hugo.
3: Ja, hallo jongens. Wat mooi dat ik hier uh, bij aanwezig mag zijn. Ik ja, moet zeggen, ik, ik ben een beetje starstruck eigenlijk. <laughs> <laughs> ik, uh, ja, ik heb jullie alle podcasts inmiddels van begin tot het eind uh, uh, geluisterd. Dus ik ben een soort van bekend met jullie, maar jullie helemaal niet met mij. Maar ja, wat ja. ik zei, het voelt dus een beetje alsof ik ineens oog in oog sta met mijn idolen. <laughs>
0: <laughs> <laughs> nou ja, goed, dat, maar dat is sowieso heel leuk. En uh, Hugo, um, ja, even terug. Wij, wij kennen elkaar echt al heel lang. Um, want Hugo was eigenlijk een van mijn beste vrienden. Dus niet mijn beste vriend. Uh, tja, ten tijde dat ik 16, 17, 18 was. Um, zoiets. Het kwam. Um, ik ging, ik, ik ging over van de ene middelbare school naar de andere. En daar kwam ik toen in de derde kwam ik, uh, ja, kwam ik bij de klas te zitten waar Hugo ook in zat. En dat klikte eigenlijk al vrij snel tussen ons. Vooral uh, onze, allebei onze affiniteit voor uh, rare dingen, tekenen en games. En uh, ja, dat was... botgevoel en het gevoel voor botmelige uh, humor. Uh, dat hadden we eigenlijk al redelijk, <laughs> redelijk uh, overeenstemmend. En uh, ik had jou laatst eens een keer... We hadden, ja, we hebben een beetje contact. We, we, je had een mailtje gestuurd. Die heb ik ook voorgelezen. En ik had je ook al een paar keer genamedropt in de podcast zelf. Omdat, uh, ja, eigenlijk vooral toen we het over de Nintendo 64 hadden. Ik heb eigenlijk uh, de, de, echt samen met Hugo de Nintendo 64 tijd meegemaakt. Uh, in zijn geheel ging ik eigenlijk toen vooral heel veel met jou om. Met... Uh, wij kochten hem allebei op de launch day. En het was ik van, ja, weet je... Het, het, als we het toch een keertje over die tijd moeten hebben... dan gaan we vandaag, zal dat ook nog wel een keertje terugkomen. Is het natuurlijk wel heel gaaf om jou erbij te hebben. En uh, toen, ik jou, toen heb ik jou laatst weer gebeld... voordat je meedeed aan de podcast nu. En dat was volgens mij was het echt minstens 17 jaar geleden... dat ik jou voor het laatst echt persoonlijk heb gesproken. Zoiets, klopt dat? Ja, ik
3: denk
1: het wel.
0: Ik denk en langer. Het ja, bizar. Ja, en het grappige, het grappige
1: ja, ik is... Terug, dan... denk ik... ja? Een hele poos.
0: Ja. <laughs> ja, dat is ja, een hele ja. Ja, en, en ik denk nog wel langer eigenlijk. Ik kan me herinneren dat jij mij een keertje per ongeluk belde. Toen zat ik op de kunstacademie. En toen was ik volgens mij 19 of 20, was ik toen. 20 was ik volgens mij toen. Dus toen. Um, Daar kan ik oh, me nog herinneren. Ja, dat dus ik wel dronken
3: zijn geweest of
0: niet? Nou, nee, dat, dat was, ja, trouwens, dat, dat weet je niet, je bent een Brabander. Maar het was, dat was, donderdag, het was donderdagmiddag om el, of donderdagochtend om 11 uur of zoiets was het. Toen studeerde ik nog, dus ik kan me niks verbazen. Nou, je klonk <laughs> absoluut niet dronken. Ik dus nou, kon, kon er goed tegen toen. Ja, ja je, dat was bij mij Idem, denk ik wel. Uh, <laughs> Het, uh, ik ben op een 23ste gestopt met drinken een heel aantal jaren. Toen ben ik drie jaar lang gestopt of zo. Toen, daarna ben ik normaal gaan doen. Dus het, uh... Maar <laughs> dat is een ander verhaal. Maar het grappige was, uh, dan had ik jou weer aan de lijn. En we hadden elkaar uh, dus 17 jaar niet gesproken of langer. En dan is het eigenlijk gewoon weer binnen vijf minuten hebben we het over allerlei games en over allerlei grappen en... Ja, dan leek het alsof ik jou een maand daarvoor pas had gesproken weer of zo. Weet je wel, dat het, dat, dat, zo, die ja. tijd was, uh, het voelde niet als zo lang meer, zeg maar. Dat is dan altijd wel een goed teken, vind ik. Dat, uh, maar dat, jij stuurde mij toen ook een Ja, van, bizar,
3: bizar hoe, uh, hoe hak op de tak het meteen al weer ging over, uh, over games. En alles wat ons bezig hield en uh, bezighoudt.
0: Ja, grappig was dat, ja. Ja, dat is altijd een goed teken, weet je wel. Dat, uh, uh, ja. Soms ontmoet je ook iemand na lange tijd, dan is het zo heel awkward of zo. Dan is het zo dat je allebei heel, heel anders bent geworden of zo. Um, goed, nou ja, tof. Uh, heel, uh, uh, leuk dat je nou in, in ieder geval een keer meedoet. En we gaan het dus nu hebben over difficulty in games. En uh, dat was eigenlijk niet specifiek... Uh, ik heb jou niet specifiek gevraagd aan de hand van dit. Eigenlijk omdat het gewoon zo uitkwam. Maar hoe meer ik erover nadacht... ik kan me echt nog goed herinneren... dat ik met jou heel veel moeilijke games heb doorgespeeld. En jij was bij, bij een iconische, iconisch moment aanwezig... dat ik alles had gehaald bij... Uh, bij Blast Corps. Uh, bij Blast Corps, ja. En uh, ze kan ik me nog wel herinneren... dat wij samen van die racegames speelden. Van die hele moeilijke... Dat, dat we dan uh, elkaar hielpen... om, om zo door zo'n time trial op zo'n circuit heen te komen... Um, uh, dat kan ik me nog wel goed herinneren. Vooral die toen uh, die op, op de Dreamcast. En, uh, oh, ja. en, Gran, en Gran Turismo en zo. Ja, ja, ja tof. Nou, ja, hartstikke leuk. Dat is een leuke introductie, denk ik. We kennen elkaar dus al van de middelbare school. En uh, wij tekenden allebei vooral heel veel. En uh, ik heb alles nog bewaard. Dus als we ooit uh, videobeelden gaan schieten, dan kan ik uh, <laughs> die dingen delen met... De, die achterlijke zooi delen met de wereld. Uh, <laughs> dat is... Uh, dat is voor later. Goed, laten we snel verder gaan naar uh, de intocht. De intocht. Oké, okay, nou, de intocht. Uh, daarin uh, vertellen wij, uh, ik, uh, um, samen met de mede-ridders. Uh, wat, uh, wat we de afgelopen periode hebben gespeeld, gekocht, gezien, gedaan. noemenswaardigs hebben meegemaakt qua avonturen. En. Um, ja, zal ik eens beginnen? Ik ben trouwens Peter uh, Retro Game Papa voor mensen die uh, voor het eerst uh, deze podcast luisteren. Want ik heb mezelf helemaal vergeten aan te kondigen. En, ehm uh, Ja, ik laat ik eens een keertje met mezelf beginnen. Ik heb. Uh, ja, ik heb. Laat ik beginnen met wat ik heb gezien. Want ik heb eigenlijk maar één ding echt gezien. Ik heb uh, Midnight Mass heb ik gekeken. De hele uh, miniserie. Een miniserie van zeven afleveringen was het. Van. Uh, Hoe Mike Flanagan. Ja, ik vond het heel vet. Ja, Ik kan wel wat gisteren kritiek. gisteren de
4: eerste aflevering gekeken.
0: Ja, ja je, moet, je moet gewoon wel ervan uitgaan dat het een slow burn is. Uh, en dat er veel lange dialogen in zitten. Dat is misschien mijn enige punt van kritiek. Het, een enkel dialoog duurt misschien iets te lang. En, maar het heeft wel daardoor een beetje die vibe van de oude Twin Peaks. Die dat ook, die dat ook best wel had, kon hebben. En... Um... Met alleen iets minder humor erin. En iets minder uh, lynch in. Maar ik, het, 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 het is wel... Hij is er blij, Mike Flanagan is er al heel lang mee bezig geweest. Want er zitten referenties naar Midnight Mass... in oude films van hem. In, in Hush. En uh, in Gerald's Game komt het voor. En je, ja, dat merk je wel, vind ik. Ik vind het echt, echt heel goed geschreven. Hoe, hoe meer ik erover nadenk en zo. En, want het gaat over een eilandje... waar dan uh, die allemaal nog een beetje... Een beetje in de tijd zijn blijven hangen. Een visserseilandje. Het speelt zich af in de jaren 80. 90, ja, nee, trouwens, dat, dat, uh, het lijkt in de jaren 80 te hangen, omdat alles nog oud is. Maar het speelt zich eigenlijk wel af in het nu, heb ik het idee. Maar het, het is een hmm. beetje tijdloos. En uh, dan volg je zo'n Pater. En, uh, die, 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 een die mysterieuze Pater die op dat eiland terugkomt. Uh, en eigenlijk zou er een hele oude Pater terugkomen. die daar al weet ik al hoe lang dat eiland, uh, daar de, 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 de kerk runt. Maar dan komt er een ander voor in de plaats. En dan wordt het eigenlijk allemaal steeds raarder... en de dingen zijn niet zoals ze lijken. En uh, ja, vet. Ja, ik vind het echt heel goed. Het, het is... Uh, yeah. Alleen je moet wel vanuit gaan dat het een slow burn is... als je verwacht dat er allemaal... knijterveel dingen in gebeuren... en heel sensationeel en veel actie en zo... dan, ja, dan kom je bedrogen uit. Maar ik vind het een heel knap staaltje schrijfwerk. Vooral als je ook wat weet van, van de kerk... en, en van uh, de Bijbel... en katholiek geloof en zo... Uh, hoe meer je daarvan af weet, des te beter, komt dit ook over, denk ik. Als je er helemaal niks van weet en je hebt er helemaal geen reet mee, dan, dan is het denk ik een beetje saai. Dat denk ik. Maar uh, ja, nou, ik, ik vind het een heel, echt een hele vette aanrader. Ik, het, het, uh, ja. En uh, nou, verder ben ik ook begonnen aan uh, wat jij aanraden, laatste keer, Klaas, uh, van Neil Blomkamp. Die, die rare mini-afleveringen, uh, uh, pilot-serie dingetjes. Die uh, uh, Oats-studio's. Oh. Uh, ja, ja, ja. ja. ja dat, het lijken wel... wat je wilt verkopen aan een studio... waar je een film over zou willen maken. Alleen dan met een iets hoger budget gemaakt. Want het zijn allemaal de verhaaltjes zijn allemaal niet af. Het is heel, heel vreemd. Nee, dat klopt. Dus het, ja. het, 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 waar, waar eigenlijk het echte avontuur begint... stopt het dan al. Het is heel apart. Maar, maar dan wel met Sigourney Weaver. En, uh, maar ik, ik, ja, we hebben er wel van genoten. Ik heb nou de helft gezien, want het is allemaal heel kort. Um. Dus dat is heel obscuur. Het is obscuur. Uh, ik wist niet wat ik ervan moest verwachten. <laughs> en op het einde nou weet ik eigenlijk nog steeds niet wat ik ervan moest vinden eigenlijk. Maar het is wel tof. Dat in ieder geval wel. Ja, en verder heb ik iets heel vets. Ik heb nou uh, een, een, een stapel oude NES en Super NES games overgekocht. Van, uh, van een drummer die mij op Instagram volgde. En ik heb nou daardoor heb ik de, heb ik alle Metroid games en alle Zelda games in één keer. Want ik, had, ik miste die op de NES. Dus ik heb nou gewoon de eerste Zelda, die, die gouden cartridge en, uh, en, en Link's Adventure. En ik heb nou ineens een Metroid cool. ook voor de NES. Ja, dat is echt heel vet. en ik, uh, oh, ik, nice. Ik, ik had er ook echt een, een, een rush mee dat ik die weer op de oude hardware op een oude tv uh, speelde boven. Dat was, dat was echt heel vet. Uh, het was ook echt meer dan 25 jaar geleden dat ik voor het laatst op, op een echte NES de originele cartridge heb gespeeld. En die speelde ik vroeger bij, bij een vriend van mij altijd. En Metroid heb ik wel gespeeld op emulatie. Maar niet de authentieke cartridge. Dus dat ja, ik vond ik echt wel heel vet. Daarom heb ik ook gelijk een stuk geschreven over hoe tof het toch ook is. Dat het een extra magie heeft als je op originele hardware gamet. Dat heeft toch echt iets speciaals. Dat, 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 dat geeft op een betere manier. Brengt dat over hoe speciaal dat het toen ook was. Um, ja, ja heel, heel vet. Daar ben ik ook echt heel blij mee. Ja, het allemaal. Er uh, zijn niet heel veel Super NES en NES games. Best op... Een doosje vol bij elkaar met allebei. Dus dat is ook niet weinig. En de meeste games die hij had. Waren precies spellen die ik niet heb. Ik heb dan een Starwing nou wel dubbel. Maar ik had Star Wars. Die games had ik niet. En uh, die Metroid en, en Zelda dus ook niet. En Desert Strike had hij. Ook een hele vet op de Super NES. Dus uh, ja. Dat, dat, dat is vooral wat ik uh, zelf nou uh, heb uh, gekocht. En uh, waar ik heel blij mee ben. En uh, ik heb verder eigenlijk ook die Metroid Samus Returns. Ben ik gaan spelen. Wat ik Metroid Dread wil gaan spelen. Die heb ik nou eigenlijk zo goed als uitgespeeld. En, uh, de, en we zijn met mijn zoontje hier uh, met de Playstation Move of de Playstation 3 uh, Wonderbook die Wonderbook games gaan spelen met die AR, dat dat werkt en met die uh, Playstation Eye camera en dan met de Playstation Move je moet er een hele, hele unit bij halen aan spullen maar het is wel die, als je dat Book of Potions gaat spelen van Harry Potter, dat is wel echt heel vet hoor het is, het is, mijn zoontje vindt het ook helemaal geweldig het is ook echt heel gaaf en uh, daar zijn we nou mee bezig. En ik heb Eye of Judgment, dat had ik tweedehands heel goedkoop gevonden. Dat is een kaartspel van, van Magic the Gathering. Uh, dus, uh, nou ja, niet, het is in ieder geval. Die, die mensen hebben eraan meegewerkt. En uh, dan, als je dan die kaarten. Ook met de PlayStation Eye camera werkt dat. En dan leg je die kaarten op, op, uh, op zo'n veld. Op zo'n doek. En dan komen ze op TV. Komen dan die kaarten. Die wezens die je hebt weggelegd. Komen tot leven. Komen helemaal 3D. En dan vechten ze ook echt met elkaar op de TV. Zeg maar. Vet. Uh, ja, dat is heel vet, ja. Om alle kaarten, wel dat is onvindbaar inmiddels. Maar eigenlijk, het is ook verder niet heel populair. Dus je kan best wel goedkoop aan een hele hoop kaarten komen. En ik ga dat nooit allemaal compleet krijgen, maar uh, ja, fuck it. Fotocopiewerk blijkbaar ook, volgens, heb, ik heb ik gelezen. Dus. Volgens mij zijn wij dat
3: uh, ooit samen mee begonnen met het sparen van die, uh, van die Magic kaarten.
0: Ja, en, en we zijn er ook op tijd mee gestopt, volgens mij. Want uh, wat een money pit is dat. Ja, volgens mij ook. Ja. Dus echt, echt, je kan er geld aan blijven. Ik heb ze laatst allemaal weggegeven aan een vriend van mij... die nou best wel veel Magic speelt. Mm. En uh, ja, ik, 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 ik had zoiets... Nee, dat werkt op mij echt verslavend. Ik moet het dan allemaal hebben. Hè? Die neiging krijg ik heel erg. Dat, heb ik, want dat is ook met LEGO Dimensions. Ik heb alle sets van LEGO Dimensions. Want ik wist al, als ik hier aan begin... dan moet ik het per se allemaal hebben. Een heel, heel, heel irritante eigenschap om te hebben. Maar daarom ben ik ook bewust niet aan Skylanders begonnen. En ik ben ook heel bewust gestopt met Magic... De catering. Want er gewoon echt. Oh mijn god, je kan er geld in blijven stoppen. En dan heb je nog niet eens een kwart of niet eens een tiende. Dat zegt. echt. Uh... Heb ja, jij Die
3: collectie
0: die loopt wel lekker toch? Ja, maar die hoef ik niet allemaal. Ik, ik heb niks met Pokémon, <laughs> dus die hoef ik allemaal niet. En uh, ik, ik. Ja. Ik, ik heb er vooral een hele hoop voor 8 euro of minder gekocht. Een tijdje werden ze best wel goedkoop weggedaan. Dat is nu helaas voorbij, want nu zie ik ze nergens meer liggen, behalve dan voor 24 euro bij Amazon en zo. Het, 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 uh... Ja, maar dat is ja, ja, maar er, dat is een gezonde. Ik ik kan die op een gezonde manier verzamelen, laat ik het zo zeggen. <lacht> <lacht> goed, dat is ook zelfkennis, toch?
3: Ja, gez gezond, gezond. Je, la je laat je ze wel in het plastic.
0: Ja, dat vind ik toch wel mooi. Ik vind dat mooier. Ja, <lacht> ja. <lacht> de meeste heb ik erin gelaten, ja, inmiddels. Ik heb er ook een hoop uitgehaald, hoor. Maar goed, hey, uh, laten we eens uh, naar de volgende gaan. Ehm. Um, ik moet heel eventjes naar mijn zoontje toe. Eventjes checken of dat nou wel goed gaat. Maar dan kan ondertussen even iemand anders aan het woord. Uh, ik ga wel even de volgorde af zoals ik hem hier heb staan. Dus Alex is als volgende aan de beurt. En dan ben ik even, ik ben zelf even weg.
1: Oké. Nou, Alex. gewoon uh, De host die is gewoon weg. En dan moet ik hem naar nou vol zien te lullen. <lacht> um, <lacht>
4: Heb je nog wat gespeeld? Veel nou, uh, de pressure tijd.
1: Ja, ja, ja. Ik, heb, ik, heb, uh, ik heb wel iets gespeeld. Uh, uh, voornamelijk uh, de nieuwe Forza Horizon. Uh, de vijfde alweer. Um, ja. Gewoon een hele leuke open world racing game. Je hebt ontzettend veel vrijheid. Je kan eigenlijk uh, spelen op de manier hoe jij wilt. Uh, je kan het zo makkelijk of zo moeilijk maken als je zelf wilt. En uh, de main focus van die game is echt van. Uh, en, het um, ja, is heel erg verslavend. Goede uh, Goeie game. Uh, en uh, voor gekeken, de rest ja. heb ik eigenlijk. Um, ja, ja. Heb ja, je ja, nog zet, wat gekeken, Alex? Ja, uh, precies. <laughs> <laughs> uh, <laughs> ja, ik heb, ik heb ook uh, Midnight Mass gezien. Uh, ik, ik vond het ook een hele toffe serie. Vooral uh, De Pater. Uh, ja, die, uh, die, die blonk uit met zijn acteerwerk. Um, dat, uh, dat, dat maakte wel die serie van mij want als, als dat karakter niet zo goed had geweest dan had ik denk ik uh, misschien wel afgehaakt maar uh, het, het is zoals Peter al eerder zei als je wat dingen weet over de Bijbel en um, ook over uh, Mike Flanagan zelf uh, overigens uh, dan, um, dan zitten er meer lagen in dan, uh, dan op, op eerste uh, shit wat dan, de, dan het eerst lijkt
4: <laughs> ik voel, ja. Heb je verder nog wat uh, gespeeld? Hel, helder
1: verhaal. Heb um, nog iets gespeeld? Verdomme. Oh, nee, ik, nou, uh, nee, ik heb nog, nog wat nog lekkers gegeten.
4: Gezien. Nog iets bijzonders gedaan. Nog, uh...
1: nee, ik, heb, uh, <laughs> ik heb Halloween Kills gezien. Want uh, Halloween was laatst. En dat uh, is de sequel op uh, de Halloween film uit 2018, wat dan weer een sequel is op de originele Halloween film. En uh, uh, ja, buiten dat Michael Myers echt uh, mensen keibrid afslacht, echt gewoon dozijnen mensen gaan er letterlijk aan in die film... Uh, als je daarvoor komt, nou, dan zal je niet teleurgesteld worden, maar uh, kom je voor een verhaal of iets wat überhaupt ergens op slaat, uh, dan, uh, dan moet je weg wegblijven. Dat niet. Maar... Er zit toch ook die, die originele nee,
3: actrice, nee. hoe heet ze ook alweer, die zit daar toch ook weer in?
1: Jamie Lee Curtis, ja. Ja, die precies. Ja, komt even nu
3: opkomen. Als oude vrouw inmiddels. Ja, ja, ja.
1: Als uh, oma.
4: Zo, nou verder nog... Uh... Oh, hier is je al. Ja, daar ben ik alweer oh, terug.
0: Oh. Ja. Oh, oh. <laughs> nou. oh ja. gelukkig. Ik wist niet dat uh, in mijn absentie het zo snel over porno zou gaan. Uh. Maar goed. <laughs>
4: nee, neem hem me weer over.
0: <laughs> ja, uh, ik en heb, uh, weer nee, ja, Ik kom er maar in, feit. Ik kom er maar weer in, ja. Ik heb, uh, Ja, nee, ja, Hugo, Hugo staat als volgende op het lijstje hier. Ja, mooi. Ja ja, maar ik heb gekeken. Ik heb, um,
1: ik had, op
3: uh, een gegeven moment zag ik op Netflix dat Army of Thieves staan en toen dacht ik, "Hé, dat is een soort um, uh, vervolg op dat Army of the Dead. En ik dacht van, nou, dan moet ik misschien als daar een vervolg op gemaakt wordt, dan moet ik misschien ook die Army of the Dead maar eens kijken. En um, ja, ik vond het wel een, uh, ja, het is echt een, een volledig over de top zombie killer movie, waarbij een uh, groep Um, ja. loners eigenlijk. Um, gezamenlijk. Las Vegas in gaan. Las Vegas is eigenlijk volledig bezet door zombies. maar ook ommuurd. Um, daartegen. En die. Uh, blijkbaar zitten ergens nog in. een grote kluis. met heel veel geld. En die gasten die moeten. daar die. Uh, die, die kluis ingaan of die daarheen gaan om die kluis te gaan. Uh, gaan raiden. Er zitten miljoenen dollars in. En zij gaan met z'n allen die. Uh, nou ja. een. een, een ...zombie-infested uh, Vegas uh, binnen met uh, alle actie en uh, alles wat er omheen zit uh, erbij. En ik moet zeggen, ik vond hem verrassend vermakelijk... ...en maakte me eigenlijk ook wel benieuwd naar het Army of Thieves... ...wat een volledig andere film zou zijn... ...want dat is weer meer een soort Ocean's 11 achtige uh, ...ja, wat is het? Kluizen-inbreekfilm. Um, uh, maar die op de een of andere manier toch... Um, blijkbaar connect met die Army of the Dead ik heb Army of Thieves nog niet gezien maar ik ben heel benieuwd hoe dat zich met elkaar gaat verbinden ik weet niet of jullie al een of de twee of allebei hebben gezien maar het is um, ja wel aparte aparte uh, vervolgfilms op elkaar
4: ik heb The Army of the Dead gezien maar. is het niet zo dat die Army of Thieves dan dat, dat ingaat op die uh, die Duitse kraker ja dat, dat best wel die hoort. Duitse zijn kluisje kraker Precies, ja. Ja, maar de is, de manier, is wel echt in hetzelfde universum is.
0: zit. Precies. Ja, het is uh, een prequel, begreep ik. Ja, ik ben zelf altijd best wel... Al, uh, uh, ik heb het heel lang altijd opgenomen voor Zack Snyder. Ook al zeker de rest hem af. <laughs> uh, maar dat, dat veranderde bij Sucker Punch. En dat vind ik denk ik echt een van de slechtste films... die ik ooit in heel mijn leven oh. gezien heb. Met het hoogste budget. <laughs> um, ja, het is echt, echt schrikbarend hoe, hoe saai dat die film is. Terwijl er van alles in gebeurt. Het is echt, het, ik vind hem echt ongelooflijk slecht. Maar die... Uh, sinds toen vielen de schellen van mijn ogen misschien een beetje. Maar ik heb Army of the Dead... Ik heb daar gewoon eigenlijk totaal geen zin in gehad... omdat hij van Zack Snyder is.
3: Eigenlijk is het ook gewoon echt een slechte film. Maar als je er zin in hebt in zo'n soort film... dan is het prima. Ja, en dan is het ook wel ik. lekker om hem uh, weg te kijken.
0: Ja, dat geloof ik wel. Ik heb ook... Uh, <coughs> wat ik ervan zag, vond ik echt... Ik, ik ben nogal gevoelig voor camerawerk ook en zo. En daarom heb ik ook af en toe heel erg moeite met... Uh, uh, met Oliver Stone zijn werk, omdat ik ben niet zo'n fan van zijn camerawerk. Maar ik, ik, wat ik daarvan zag van Army of the Dead... ...leek echt alsof het een student zijn, uh, zijn first project was... ...met allemaal out of focus en, en ik weet niet waar, waar hij mee bezig is geweest. Maar het is voor het eerst dat hij cinematografie zelf heeft gedaan... ...en, en it shows, zeg maar. Hij heeft het cinematografische oog van, van een student van 19... Dat, uh, maar goed, ik wil hem wel een keer zien. Uh, ik denk dat het inderdaad precies wat jij zegt: dat als je zin hebt in zo'n soort film. Ik heb bijvoorbeeld ik heb Willy's, Wonderland, he okay? ik heb Willy's Wonderland gekeken laatst met een Nicolas Cage film oh, aan. Ja, ja, en, en daarbij had, was mijn mening weer van: ja, wat, wat verwacht je nou eigenlijk nog meer? Waarom zijn mensen zo kritisch op deze film? Terwijl dat eigenlijk een soort, soort grappige Evil Dead-achtige stijl is, met Nicolas Cage en met, met, met uh, Five Nights at Freddy's robot monsters. Wat, 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 ja, oké, okay, er had nog iets meer gore in gemogen. En het had iets gewelddadiger gemogen, wat mij betreft. Maar. Ja. Prima hoor. Ik, ja, ik zit zuur naar. Het... Maar goed. Hè? Voor ieder wel wils. Ik, eh, had jij verder nog iets gegamed, ge ja. Hugo? Ja, ik heb uh, toevallig. Gisteren
3: heb ik uh, The Last Guardian uitgespeeld. Dat is een game die ik echt al heel lang op mijn lijstje had staan om een keer te spelen. Ik heb echt hele goede. Uh, herinneringen aan uh, Shadow of the Colossus ook. Dus ik dacht, nou, ik ga die last card die moet ik een keer spelen. En ik zat ook wel lekker in de, in de moed daarin, om, uh, om er eens aan te beginnen. En ik vond hem echt, echt heel vet. Eigenlijk denk ik dat ik hem nog toffer vind, dan uh, Shadow of the Colossus. En uh, ja, dat komt eigenlijk, wat heel veel mensen ja, frustrerend vinden aan die game, is dat je dat het soms wat gek te besturen is. Besturen gaat wat uh, um, ja, wat moeizaam en zeker zeg maar dat uh, je bent een, 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 een jongetje met, een, met wat, wat eigenlijk ook een, een dier als, als companion in die game heeft. En eigenlijk dat, uh, dat grote dier, dat kun je niet uh, besturen, maar je kunt die wel opdrachten geven. En eigenlijk net zoals een, uh, een, 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 een hond of een kat in het echt, ja, die kun je wel een opdracht geven, maar ja, die doen het niet altijd en doen het ook niet altijd goed. En uh, dat is in die game ook zo. En soms is dat frustrerend. En soms is dat ook juist wel weer heel erg. Uh, ja, geeft het een bepaald realisme in die game. En, en je bouw je een band op met dat dier. Wat ik wel uh, ja, heel bijzonder vond. En het was echt wel dat je op een gegeven moment aan het einde dat ik toch ook wel emotioneel wel echt betrokken was bij, uh, bij de game en het verhaal. En dat was echt lang geleden dat ik dat op die manier ja, gezien, uh, gespeeld, uh, gevoeld had. En dat vond ik wel. Uh, ja, vond ik echt. Echt een,
0: echt een toffe game. Oké, okay, ja, ik heb hem, uh, bij mij zat hij ook al heel lang op mijn lijst, want ik ben echt wel fan van Ico en Shadow of the Colossus, want dat is Ico was de eerste in die reeks. Um, en ja, ik, ik, heb alleen, dus, uh, ik, ik heb hem gekocht zelfs met dat beeldje erbij en alles en uiteindelijk gewoon niet meer aangeraakt. Gewoon omdat er zoveel andere dingen bij kwamen uh, aan, aan games. en, uh, en uh, ja, nou, Ik vind het wel heel fijn om dit te horen, want ik heb er de meest uiteenlopende meningen over gehoord. Ook iemand zei tegen mij van dat het een van de slechtste spellen is die hij ooit heeft gespeeld. Maar ja, ik, ik weet inmiddels dat... Uh, ja, dat, 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 dat hoor ik wel van menige game die ik zelf heel goed vind, dat iemand anders dat vindt. Dus dat... Uh, en ja, ja, ik... Je moet
3: er niet gaan spelen van, ik ga hem eens even uitspelen of zo, Of ik denk, deze game wil ik zien, ik ga er eens even een avondje doorheen. Want het is inderdaad wel, je moet er de tijd voor nemen. En een beetje de rust en het geduld voor hebben. En dan is het ja. echt, uh, ja, echt wel de moeite waard.
0: Ja, dat, dat merk ik zelf bij heel veel games. Dat als ik ze ga spelen en ik kom er niet in. Of dat ik merk van, oh wacht, ik, moet, uh, ik heb niet de juiste mindset nou om deze game te spelen. Dat is het inderdaad, als jij zin hebt in, uh, in dikke actie en je gaat een point-and-click adventure spelen, dan is die point-and-click adventure altijd een eenwaard. Want dat, dat wil je op dat moment gewoon helemaal niet. Um, even een heel extreem, overdreven voorbeeld. Nou ja ik, ik, uh, ik, ik, ja, ik vind het fijn om te horen. Want ik denk dat ik het wel met jou eens ben. Wij waren ja. het meestal eigenlijk al met elkaar eens. Uh, Oké, okay, tof. Had je verder nog iets Hugo nou, ik heb
3: um, een Metroid Dread uh, inmiddels uitgespeeld ook. Jij moet er nog aan beginnen, maar ik ben er uh, inmiddels doorheen. En dat spel wist ook bij mij echt alle juiste snaren te, te raken. Het was, uh, ja, weet je, de ene kant een enorm, uh, enorme throwback naar de oude Metroid games. Ook naar Super Metroid met de deuntjes die je hoort. Uh, de, weet je, de, de muziekjes als je, als je weer een uh, rakettenuitbreidingspakketje uh, pakt. De, uh, een paar van de boss fights die, uh, die zo regelrecht weer uit uh, Super Metroid terecht uh, zijn gehaald met ook weer de juiste geluiden en uh, uh, kreten van die uh, die zo'n baas uh, maakt ja dat, 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 dat raakte echt alle juiste snaren bij mij op de een of andere manier, dat was ja. gewoon een, een, een heerlijke game die ik ook echt uh, in een paar avonden tijd uh, in één keer op, uh, helemaal heb uitgespeeld en uh, nagenoeg heb gehonderd procent nou, dat vind ja, ik echt het. een, uh, ja, een hele, uh, hele vette game. Het speelt gewoon zo soepel en lekker weg, maar toch uh, met genoeg uh, nostalgie erin.
2: Ja,
0: ja ik, ik, uh, ik, ik, ik heb eigenlijk on ontzettend veel zin om te spelen. Ik heb, uh, maar ja, eerst wil ik nou, uh, <coughs> same as Returns ben ik nou alles 100% aan het doen. En dan ga ik aan uh, Metroid Dread beginnen. Ik heb ook nog een paar andere dingen, games die ik van plan was om in de Halloween maand uit te spelen... Maar niet helemaal als gelukt ben ik ook nog mee bezig. <lacht> maar goed. Je kan ook na Halloween... ...Hellroor Games blijven reviewen. Dat maakt ook niet uit. Ja, vet. Ja, was jij nou trouwens al... Uh, want, ...want toen ik jou leerde kennen... ...was super NES al een tijdje uit. Ik kan me nog herinneren dat jij ook, net als ik... ...Killer Instinct fan was. Um, maar was jij toen ook al Super Metroid fan... ...of ken jij die game... ...die, die kende jij al voor mij toch... ...voordat je mij leerde kennen?
3: Ja, ja, die kende ik al wel voordat ik jou leerde kennen. Alleen... Ik was er nooit echt heel goed ingedoken. En volgens mij heb ik hem pas echt goed gespeeld. toen ik hem, denk ik, een keer van jou heb geleend. Dat was volgens mij de eerste keer dat ik hem heb uitgespeeld. En sindsdien pak ik hem eigenlijk elke zoveel jaar. pak ik hem weer eens een keer terug. Dat is een van die weinige games die ik. ja, die ik misschien wel. wat is het, misschien al 8, 9, 10 keer heb uitgespeeld of zo. Gewoon echt om zoveel jaar dat je hem weer doet. en dan toch gewoon helemaal uitspeelt.
0: Ja, ja, voor mij is Super Metroid net zoiets als, uh, als het, uh, Castlevania Symphony of the Night en, uh, en Ocarina of Time. Van die, van die spellen, die, echt, die kan ik ook eigenlijk elk jaar wel rondspelen en het verveelt nooit. Dat, uh,
3: yeah. ja Symphony of the Night, exact hetzelfde. Daar heb ja. ik dat ook mee. Dat is ook zeker met die muziek ook, daar, uh, daar word ik weer helemaal warm en fusie van als ik... Uh, als ik zo'n game uh, aanzet en ga, ja. ga spelen.
0: Ja, het is vooral die sfeer. Die, die is ook, ook bij Super Metroid ook zo, zo ontzettend goed. Met zulke kleine mooie details. En alles, alles klopt gewoon. De, 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 alles bij elkaar. Goed, maar dat is wel een andere keer. Uh, <laughs> laten we snel doorgaan naar Klaas. Klaas. Ja. <laughs> ik heb
4: uh, afgelopen week Saints Row 4 re-elected gespeeld. Oh, en? Ik zat gratis mm. bij Stadia pro. Ik denk van, ja, dan geef ik me een kans. Ik vond het begin echt helemaal geen reet aan. Dat speelde ik voor geen meter. Ik denk van, ja, even doorzetten. en Uiteindelijk werd ik er nog geen ook. Maar toch, ik denk, twee tot drie uur heb ik me er nou even mee gemaakt. Toen heb ik uh, Dirt 5 gespeeld. Die stond ook nog op mijn lijstje. Ik zat ook in één keer gratis bij Stadia. Um, maar, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel gegamed. Maar ik dacht hier van, uh, in deze podcast hebben we nog niet eerder gehad over Formule 1. Nou, ik ben de laatste tijd, uh, sowieso volg ik Formule 1 altijd wel fanatiek. Alleen nu uh, het Formule 1 seizoen zo'n jaarse uh, apteose bereikt en uh, we eindelijk met Max Verstappen een uh, serieus kandidaat hebben van een titel, ben ik eigenlijk de hele dag op internet aan het kijken met allerlei artikelen en nabeschouwingen en uh, voorbeschouwingen met alles te lezen. Dus ik, daar ben ik meer mee bezig met game op dit moment.
1: Oké. Okay. En heb je dan je niet ook de neiging om...
3: Heb je dan niet de neiging ja, Ik heb er wel wat mee. Ik vind die... Uh, flu... Ik vind me, ja. ook heel vet. Ik kijk het altijd met mijn vrouw. En zeker nu uh, met Max. Uh, ook geweldig. Ik ben zelfs naar Zandvoort geweest. Uh, uitgenodigd. Uh, ja, door vet, door een relatie. Waardoor ik... Uh, dus dat was, was echt een, een snoepreisje. Super vet om het te zijn. Maar ja. ik heb steeds ook dus soms de neiging. Zeker als ik zo'n race heb gekeken. Om dan dus ook maar die game te kopen. Om dan zelf uh, zeg maar achter het stuur te kruipen. Heb, heb jij dat niet ook Klaas toevallig?
4: Nee. <laughs>
1: ik, ik heb het zelf veel... Ja. Ik, heb,
3: ik heb dat wel. Ik heb het
1: altijd... Het, ik heb het altijd voor zo'n race. Dan, dan wil ik toch eventjes zelf... de circuit ervaren. En ja, dan, dan ga ik time trials neerzetten. Ja, dat, dat, en, uh, en dan op zaterdag... Ik altijd maar zien ik, ik vind... hoe mijn tijd... altijd keihard wordt verbroken.
2: <laughs> ja, ik vind die
4: Formule 1 games... gewoon niet zo goed. En ik heb hier een, ja, uh, een ik... hele tijd thuis zo'n uh, zo rig gehad met, uh, met de stuur en alles erop, weet je wel. En dan, dat heb ik niet nee, meer. Dat echt. Cool. Nu is gamen eigenlijk met een controle. Gewoon racen is niet meer zoveel aan. Dat ik toch zoiets als ik tegen racen dan wil ik weer een stuurtje
0: hebben. Ja, dan dat snap ik. ik. Ja.
4: Niet echt dat ik dan heel graag wil gaan racen en dan speel ik liever ook wat anders dan, uh, dan F1.
0: Ja. Ja, ik, uh, ik koop echt altijd elke Formule 1 game, want ik ben een zware Hamilton fan. En uh, ik, uh, ik doe dan niks... Nee, nee dus... Nee, ik, ik, ik zat echt te denken... Ja, ik,
3: ik heb jou inderdaad al lang niet meer gesproken, Peter. Dat is echt even wat ik dacht. Goed.
0: <laughs> <Nee>. <laughs> nou, ik heb... Uh, Toch een nee, beetje veranderd. Ik, heb, uh, nou, ik, ik ben serieus. Formule 1 wel... Uh, eigenlijk, voordat Max Verstappen erbij kwam al... ben ik het al wel een beetje steeds meer gaan volgen. Vooral omdat vrienden dat ook deden. En... Ik... Uh, ja, ik vind het best wel tof. Er zit best wel veel achter en uh, ik, heb, uh, ik heb geen zin om zo'n hele race te kijken, zal ik heel eerlijk zeggen, live. Dat trek ik nog niet. Eigenlijk omdat het gewoon op zo'n zondag en die tijden, het, het komt er gewoon niet van. Dat, dat, dat schiet, is dat kut, lukt. ja dat klopt. En uh, ik, ik, als, het, als ik het super, super, super graag zou willen, dan, waarom willen ze ze weg dan? Maar, dat, uh, maar nee, ik, ik volg het uh, ja, al wel een paar jaar best wel goed. Ik, uh, ik, ik weet altijd... Uh, ik, bijvoorbeeld, ik, ik heb er ook wel echt wel mee gekeken en ge, uh, gevolgd hoe Max Verstappen bezig was. En ik vond het ook echt super tof dat hij won. Ik heb trouwens, ik, serieus... Ik heb het altijd opgenomen voor Hamilton als iedereen hem afstreekt. Ik zeg van, weet je, het is gewoon een andere vent. Alleen ik moet zeggen dat hij het steeds moeilijker maakt voor mij om het voor hem op te nemen. Het wordt steeds moeilijker, Het wordt steeds moeilijker. Ja, ja dat... dat uh, ik het, uh, tanden tandenknarsend. Tanden zat ik laatst iets uh, aan te horen wat hij zei. En ja. Ja ah, goed.
1: Het is uh, overigens Sir Lewis Hamilton. Peter. Wel uh, graag het nodige respect. Sir. Uh.
0: Hele, hele, hele dikke lul. Goed. Nee. Nou, ik, heb wel, ik heb wel een paar keer op punt staan om een Formule 1 game uh, te kopen. Ik had toevallig de vorige aflevering met Peter Riesebos. Die uh, zei dat hij die game juist had gekocht. Uh, vanwege dat hij met uh, een van zijn zwagers uh, ermee aan de gang ging. Maar toen moest hij, en ze hadden niet zo heel veel tijd. Maar toen moest hij daarna vijf uur installeren. En toen <laughs> was, was, kwam er niet veel van terecht. Ik weet niet wat het echt vijf uur was. Maar ik geloof dat ja, het, het, het zal wel een hele tijd zijn geweest. Het ik voelde snap, als vijf uur. Ik ja. snap die irritatie wel. Ja, ja. Maar goed. Ik, uh, ja, ik, ik, ik heb, uh, binnenkort krijg ik een tweede stuurtje erbij. Uh, een oude Playstation 2 stuur. En dan wil ik hier eigenlijk weer eens gewoon... Uh, uh, ik wil mijn zoontje eerst uh, laten racen met, met gewoon oude... Uh, um, op de oudere Gran Turismo. Uh, op de Playstation 2 of zo. En dan gaan we eens kijken naar... Uh, ik, want ik heb nog steeds zo'n rig, heb ik. Ik heb nog steeds zo'n uh, racestoel en alles. Ja, cool. Nice. Ja, heel cool. Ja, het nadeel is alleen precies wat Klaas zegt. Als je dat eenmaal bent gewend om met zo'n rig te racen... Dan is een controle recht. Ik weet niet... De, de, ja wil je niets niets anders meer, lijkt me. Nee. Nee, precies. Nee, en zo'n Forza Horizon, dat is dan gewoon fun. dat trouwens heel veel fun is, die game. Maar dan vind ik het minder erg. Maar ik kan mezelf nou niet meer tot een... Ik zou eigenlijk nog heel graag, weet ik het... Binnen nu en twee jaar eens een keertje voor... Want ik vind Forza eigenlijk toffer dan Gran Turismo. Want die snappen beter dat een spel ook leuk moet zijn. Niet alleen maar per se in simulatie. En, uh, mm -hmm. Mm -hmm. Ik zou dan wel eens voor de Xbox zo'n uh, zo stuurtje willen kopen en die dan monteren op mijn, uh, op mijn stoel. En, uh, maar ja, goed, de, momenteel komt het er toch niet van. Dus dat doe ik over een paar jaar. Ik, ik weet het heeft voor mij geen haast. En als ik het, als het echt, echt heel hard gaat jeuken, om, dan maak ik zet ik wel geld opzij om zo'n stuur te kopen. Um, <lacht> maar ja, wel vet. Ja. Maar daarom koop ik, ik dus ook die Formule 1 niet. Ik kan me er zelf niet toe zetten dan... Uh, Wel, als ik die Formule 1 zou volgen uh, op de voet... dan zou ik denk ik toch die game spelen, denk ik hoor. Ja, dat zou ik toch doen. Denk ik. Hm. Maar ja, die situatie ja, voldoet zich, ja. zich daar niet voor. En uh, verder, Klaas, had je, nog, uh, had je nog iets anders? Ik heb nog wat gekeken.
4: Ja, ik heb um, The Green Knight gekeken op Amazon Prime.
0: Oh, dat, die heb ik Bingo. ook gezien. Oh. Ik heb die ook gezien, maar ik ben het vergeten te, te, te melden.
4: Ja, ik had hem vorige keer al uh, ook niet vermeld. Laat ik, ik hem drie weken terug of zo gekeken. Goed. Of misschien vier weken terug. The uh, Green Knight vond ik wel, uh, wel goed. Uh, soms ook wat te traag. Uh, soms lag de focus meer op, uh, op mooie plaatjes dan op het verhaal. En, maar de, goed, dat, datzelfde heb ik ook een beetje met The Lord of the Rings. Dat het uh, op bepaalde momenten wel iets... Sneller mag voor mij. Ik ja, het, niet, is, um, uh, het is heel symbolisch. Steeds weer zo'n shot van veraf. Uh, ja, maar,
0: maar het eh, is al, oh, allemaal. Oh, het eh. is een aaneenschakeling van, van metaforen en, en existentialistische vraagstellingen, en weet ik het allemaal. Dus ik, wil, de ik wil de, de mooie maken.
1: plaatjes die, die vertellen ook een verhaal.
0: Ja, precies. Dat is wat ik net wel bedoelde, ja. Ja. Maar ik snap, ik snap Klaas ja, ook wel. Het, het een paar zo. keer draalt uh, het ook wel een beetje, hoor. Dat vond dat ik kan ook wel.
4: Soms iets sneller.
0: Meer. Uh, ja. He, meer Michael B af en toe, hè? Op een thee. Maar ik vond
4: hem verder boeiend hoor. En Bingo Hell was zo geinig, wat luchtiger.
0: Die ken ik niet. Verder de hel? Heb ik, uh, wat de hel is Bingo Hell?
4: Verder heb ik Bingo Hell dus gekeken. <laughs> 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 Dat doe ik voor jou veel voor het editen, Peter. Alleen voor opnieuw. 3, 2. <clears throat> Bingo Hell. Nou, leuk dat je het vraagt, want ik heb dus een film gezien. Bingo Hill. Ja. Het uh, gaat over een, 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 een stadje. Met, uh, dat, dat sterft steeds verder uit. Er wonen wat oudere mensen. En die spelen regelmatig een bingo. Uh, of hebben regelmatig een bingoavond. Met wat lullige prijzen. Uh, en op een gegeven moment komt dan een Mr. Big in town. Die, uh, nou, die opent dan zijn eigen bingozaal. Met, een, uh, met belachelijke prijzen. En die prijzen die zorgen ervoor dat mensen dan uh, ja, doordraaien. En Mr. Big is uh, Richard Brake. Ik denk jullie dat wat zegt. Die speelt ook in The Devil's Rejects en Free From Hell. Uh, nou, leuke film. En verder...
0: Wat, wat. Wat, mag ik even... In wat voor soort, Is het meer een soort thrill of is het zwarte of zo? Want het zou echt black het is, comedy kunnen
4: zijn. Nee, het is meer horror.
0: <laughs> ja, oké. Okay.
4: Ja, nee, ja, serieus. Ja. Oké. Okay. Niet, uh, niet als in... Uh, geen horror met jumpscares... maar horror meer met slijm... en een beetje een idee... Uh... Ja, ja, ik ja. vond hem wel de moeite waard. Ja.
0: Oké. Okay, okay. Dat klinkt eigenlijk wel interessant. Het lijkt ook een beetje als... Ja. Uh, het klinkt, want die brengt dus eigenlijk... expres gewoon... Dat hele stadje in rap en roer. Ja, daar ben ik, daar ben ik weer. Ah, hey, volgens
4: ik... mij, omdat jij nu uh, net opnieuw aan het connecten was... gaat hij nu weer gek doen met de verbinding.
0: Ja, dat is nu eens weer eventjes ellende tien minuten lang. Ja. Tien maar minuten het, lang, het klinkt uh, als... Uh, het, ik... Maar die, die, uh, die Mr. Big die brengt dus expres heel dat stadje in disarray. In, in chaos, yes. zeg maar. yes. ja. Dat klinkt als, uh, als een Stephen King-verfilming. Uh, um, Klopt. Needful Things. Ken je die?
4: Uh, zeg dus, me wel ook iets Ook over
0: zo'n zo klein dorpje waar dan een, een gast, een oude vent, uh, Max van Sido of Max van Sidoff, uh, die, ja. die speelt dan die winkeleigenaar. En die heeft altijd, het is dus eigenlijk een soort duivel, die heeft dan altijd precies weet die, van iedereen oh, die, die binnenkomt. Ja. wat hij of zij het liefst wil. En, oh, ja. en dat krijgen ze dan. Ja, ja, ja. Alleen ze moeten allemaal een soort kutstreek uithalen bij iemand anders in het dorp. En dan krijgen ze, dat, dan krijgen ze die, die collectible kaart. Of die fiets. Of weet ik het. Dat, weet je wel. En dan heb je alleen die Ed Harris. Die speelt dan zo'n sheriff. Maar die, die hoeft niks. Die, is, nee. die, is, die kan die niet beïnvloeden of zo. Dat doet het mij een beetje aan denken. Nou, Hij heeft,
4: heeft wel iets van weg inderdaad.
0: Want heel, die, heel dat dorpje wordt helemaal knettergek op een gegeven moment. Het loopt helemaal uit de hand. zeg maar. Zeg wel vet. Oké, okay, nou, ik wil hem wel zien. nou eigenlijk. <laughs> Ja, is oké. Okay. Ja.
4: Verder heb ik eentje, dat is een beetje een Guilty Pleasure. Uh, love Heart. Dat is een, uh, ja, een beetje een romcom-kerstfilm.
0: <laughs> ja. Zullen we verder gaan? Zullen we verder gaan? Ja, de ja, main topic. Uh, dat is een belegering deze keer. En het gaat over uh, difficulty in games. Nee, nee, wacht. Nou, skip ik. Het steekspel. Het steekspel. Het steekspel. Godverdomme. Wat godverdomme. Steek kun je daar nou vergeten? Hugo, zeg het eens jongen. Ja. Hè? Heb jij ook gestoken?
3: Ik, ik, heb, ik heb zeker gestoken. <laughs> hij, zit er, hij, hij zat er helemaal in.
4: <laughs> Yo, godverdomme, dat is mooi. <laughs> Bols diep.
0: <laughs> ja, zo heb je ook een term voor met zak en al, hè? De plompzakken heet dat. Plompzakken. Ja, Het plompzakspel zou het dan ook kunnen heten. Als je inderdaad, uh... <laughs> nee, ik denk toch alleen, Peter, dat jij even moet beginnen met,
3: uh, uh, met, met, met hem erin te prikken. Want dan uh, heb ik nog heel even tijd om uit die. Uh, uh, ja, wat is het? Dat ik eruit word gegooid: uh, limbo uh, te komen.
0: <laughs> Oké. Okay. Nou, ik heb. Uh, oh, zit ik ook in. In Limbo. Ja. Mm -hmm. Nou, ik heb uh, even kijken. Ik moet wel even kijken welk nummer dat het was. Want ik heb... Uh, ik, ik heb Zoel heb ik getrokken. Voor de mega drive. Oh. oh. De gefaalde mascotte. Ninja of the Nth Dimension. En uh, ja, het, is, uh, het, het zou de nieuwe Sonic moeten gaan worden, denk ik. Uh, of, uh, of zoiets. Dus uh, ik, ik kan me nog herinneren dat ik deze op de pc speelde. Ik heb, deze heeft eigenlijk mijn vrouw gekocht uh, in Breda een aantal jaren terug. Toen we eigenlijk haar oude Megadrive, uh, die ze vroeger had, we, toen wij die bij ons thuis hadden aangesloten. Toen zijn we weer wat Megadrive spellen gaan kopen. En deze hebben we toen meegenomen. En ik kon me deze nog wel herinneren. Ik vond deze wel oké. Okay. Ik kan me vooral herinneren dat ik het een raar spel vond. En ik kon me herinneren dat er Chupa Chup reclame in zat. Dat waren de dingen die ik me oh, vooral kon ja. herinneren. En uh, ja, het is uitgegeven door Electronic Arts. Dus het is zo'n rare cartridge. Uh, die, uh, die zo groter is dan de normale Mega Drive cartridge. En er zit zo'n soort hapje uit. Waar een geel blokje in zit. Geel.
1: Ja. ja dat, dat gele IE-blokje. Ja.
0: Afzichtelijk.
4: Afzichtelijk echt.
1: Ja. Het lijkt daar daardoor...
4: beter. Hey, ja. Dat steekspel. Ik dacht dat we gewoon live dan gingen steken in de kast. Ja, dat heb dat ik al eerder duur, uitgelegd.
0: Als ik dat doe. Op dit dan, moment. Je wilt ja. dat ter plekke doen thuis.
4: Eer. Ik dacht dat, 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 dat we dat zo deden, dan ging jij een beetje random, uh, nee, met je random.
0: Nee, ik, ik doe dat van tevoren, want ik heb, het al een keer, ik heb het al een keer uitgelegd. Ik heb uh, de meest heel veel games heb ik niet, kan ik niet zo uit die kast pakken. Want het drie rijen diep is allemaal in die IKEA-kast. En ik heb niet heel veel ruimte op die zolder.
4: Zo, zo diep kom je niet beter, of wel?
0: Nee. Nee, de... dat is heel veel porren. Het is heel veel porren vooral dan, wat ik ook moet doen. Maar en, ik heb, en ik heb... Ja, dat is al heel wat. Als ik voor, je zoel,
1: uh, voor je zoel een beetje te porren.
0: Maar ik heb... Uh... Maar dat, 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 dat schiet gewoon niet op. Dat, 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 dat kost allemaal heel veel tijd. Dus ik heb die randomizer uit, uit mijn Excel bestand waar al mijn games in staan. Daar laat ik hem gewoon uh, eruit rollen, zeg maar.
4: Ja, 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 ja maar dat, dat deed je toch altijd live tijdens uh, de opname? Nee, want nee, nee, ik ik bijna. Je, klik, ik klik nu en dan... Nee,
0: oh. ik kan wel dat doen alsof. Okay. Ik kan wel de, de boel foppen. En doen alsof. Ja, maar ik denk ik... dat je dat nu deed. Maar dat denk ik... Nee, want ja, ik, haal, ik wil die... In dat
4: je Zool dat gespeeld.
0: Ja. Ik wil die cartridge... <laughs> de, ik wil die, uh, de dingen erbij hebben. De, de, de cartridge en het fysiek. Het gaat om het fysieke object ook. Um, zodat ik de achterkant kan voorlezen. En wat heel frappant is aan zoel, wat ik, wat ik heel uh, frappant vind... Waarbij ik me afvraag. Want het is gemaakt door uh, Gremlin uh, Entertainment. Wat trouwens een hele aparte studio is. Want die hebben echt... ...eigenlijk vooral heel veel goede games gemaakt... ...maar ze zijn all over the place Kastel. Uh, en die... Uh, ...want ik zou zeggen dat er een Nederlander werkt... ...want het heet dus Zool. Z-O-O-L. Dat is zool in het Nederlands. En wat zie je dan dat, dat ninja miertje doen? Die trapt met zijn voet naar de camera... ...waardoor je zijn schoenzool ziet. En dan staat er het Zool logo... ...staat ook op die schoenzool van hem. Dus er staat... Op zijn schoenzool staat zool. Mhm. Mm dus uh, is. Ja, dat kan geen toeval, denk ik, ik. Ik kan ik, niet. Het, het is gewoon te frappant. <lacht> het, is, het, is het, is, het is te typisch. <lacht> heb ik uh, één momentje, hoor. Nou, uh, volgens mijn vrouw is. is uh, zool een levende lolly. Maar ik heb gezegd. voor mij is het een mier. <lacht>
3: Nou. Dat zegt ook al over wat over het design van een...
0: het. <laughs> poppetje. Ja, volgens mij is het. Volgens mij is het een. Uh, het is sowieso een ninja. Ja, ja een goed, een levende lolly. Ja. Een beetje een lolly. Ja. Yeah. Hier staat ook in many reviewers refer to him as an ant. Maar het is blijkbaar nooit. Uh, een gremlin is het. Het is een gremlin ninja. Ja, hij
1: heeft een groene.
3: Ja, groene
0: ja, punthoortjes
1: heet hij ook. Ah. Groene, nou, groene
0: armen. Uh, het, is dat
3: mysterie uh, even uh, opgelost? Het, het, het gekke is, ik heb bij die, bij die naam uh, Zoel. Ik, ik, ik kan dus de enige andere plek waar...
0: Oh jee. Yeah. Ghostbusters. Ja. ja, ik wist al... Ik weet, denk dat hij dat ook...
3: Ja, de enige andere plek waar ik het heb gehoord... Is eigenlijk in die uh, eerste Ghostbusters film...
0: Ja, dacht dat dacht ik al dat je dat ging zeggen.
3: Ja, dat
0: ja. <laughs> klopt, ja. Ja, ja dat het is het enige.
2: Maar... Ja, Dat nee, is dan schrijf je
0: toch ook dezelfde, of niet? Nee, is met du dubbel U. Z-U-U-L is dat. Uh, oh ja, dat is het, ja. Oh, ja. Nou ja maar het spreekt Laat het hetzelfde. Laat maar dan. Nou ja, je spreekt het wel hetzelfde ja. uit. Ja. Dus ja. Alleen, ik vind het gewoon te frappant dat het gewoon... Ja, het, het, dat het zool is en dat het dan op zijn zool staat. Het is gewoon... <laughs> Goed, ja, ja, ja. Ik, ik zal de achterkant eens voorlezen. Ik heb sowieso, ga ik het in het Duits ook voorlezen, want dat is, um, je, je zal zien dat dat de moeite waard is. Uh, zal ik het in het Nederlands ook doen? Want dat is natuurlijk veel knulliger en grappiger dan Engels. Het gebeurt maar eens per jaar dat de wereld van de videospelen opgeschud wordt door een spel dat zo verbluffend mooi is zo snel, zo veel eisend... zo mega, zo fantastisch... zo gevarieerd, zo ongelooflijk... en zo vol attracties en onverwachte verrassingen is... dat iedereen die het ziet... meteen zegt... ziezo, Dit is... Dit, je, dit jaar is Zoel de ninja van de enddimensie... vast en zeker je van het. <lacht> dit jaar is Zul...
1: <lacht> Vet hè?
0: Uh, nou komt de Duitse... Ja, ja, die anke, dat is, dat is, dat is nog vetter. Einmal pro jaar wordt die Welt der Computergames van een spel Spiel dat zo so beeindruckend, schnell, farbenfroh, großartig, anspruchsvoll, super, atemberaubend, abwechslungsreich, <lacht> unglaublich und voller fabelhafter Features en ihrer Überraschungen is, dat jeder gleich weet, dat is de absolute knuller. In dit jaar is dat Zweifelzone, Zul, de ninja from the end dimension. Vet, hè?
1: <laughs> Zo mooi. <laughs> dat Zo is... mooi.
0: Ja. Het is echt uh, dat is schitterend. De... Ja, hier hebben ze dan hun best op gedaan, jongens. Ik heb helaas niet de handleiding. Dus dat. Uh... Ja, dat is spijtig.
1: Dus, als komen we wat dieper in de lore duiken Van Zool.
0: Ja, je weet dat er ook nog Zool 2 is, hè? Er is ook nog... Ja, ik wilde zeggen,
1: er zijn meerdere games gemaakt, geloof ik. Game gameboy port geloof ik, ook nog.
0: Ja, ja, ja. Volgens mij, ja, klopt. Ja, ik heb hem op de Gameboy ook nog gespeeld wel eens Ja, van iemand die had. Ja, echt zo'n typisch
1: gefaalde videogame mascotte wat overigens ook maar een mooi, de... uh, mooi topic is voor een uh, podcast.
4: Maar is
0: de game leuk? Ja, het, het, is, het, is, het is prima. Het, het is gewoon zo'n platform game. Het, typisch uit die tijd dat ze een beetje probeerden Mario en Sonic uh, combinatie. Een beetje ertussenin is het. En, uh, maar het, het, weet je, dat is net als in deze tijd een, een vechtspel uitbrengen. Wanneer er ook Street Fighter en Mortal Kombat is. Ja, als het niet super goed is, dan, is het, dan verdwijnt het. En dat is een beetje wat, naar mijn gevoel, Zool ook doet. Het is gewoon. Het is prima. Maar het is niet zo goed als Mario en Sonic. Dus daardoor. Ja. Het, het heeft het ook niks origineels te bieden. Dus het, het is een prima spel om ja, te hebben. Clan, hè? <grijpte> ja, Reclame. Het speelt. Ja, Joepa Joeps reclame. blijft EA hè? Nou, als, nou, ja, maar die heeft het uitgebracht. Ja, trouwens, nou, ja, het zegt, dat zal daar wel. Uh, ja. En, nee, Gremlin, ja. en Gremlin Entertainment hebben echt hele vette games gemaakt. Want die, uh, die, die, wat ik al zei, die zijn all over the place. Ze zijn bekend van de Lotus Challenge Games, die Lotus Race Games. Gauntlet hebben ze mm -hmm. oorspronkelijk gemaakt. Goed. Dan die Actua ja, Sports goed. Games, Body Harvest en 2O, wat een van mijn favorieten is. Er is heel hele hoop van dat soort uh, games allemaal. Het dat is een hele apart studio. Ah, ik, ben wel, ik vind hem wel tof om te hebben, dat in ieder geval wel. Heb jij, uh, wat had jij Hugo?
3: Ja, ik heb ook eentje gestoken. Ik heb al mijn oude games en ook mijn oude consoles. Die zitten eigenlijk allemaal in een grote doos. Dat die bij ons in een, uh, in een opslagruimte hier bij ons op zolder. Dus die, uh, daar ben ik, gewoon, ik heb gewoon mijn hand ingestoken en een game uitgetrokken. Ja. En uh, dat was de game voor de NES Gremlins 2. En, <laughs> uh, nou kan ik me herinneren uit die tijd, ja dat is heel toevallig hè, ja, ja. bizar, maar die, dat is dus een, een game uit uh, die ik, uh, uh, ja dat was uit die periode vroeger toen ik een NES had, ja toen kocht ik gewoon, ja, ik, ik kocht geen games, je vroeg een game voor, voor Sinterklaas of je verjaardag, dat was de enige keer dat je er eentje kreeg, en uh, ja dat, dan was dat gewoon een game met het tofste voorkantje. En uh, dit was een doosje met natuurlijk een Gremlin erop van uh, de Gremlins 2 film. Nou, ik was daar helemaal fan van. En uh, meestal, uh, als je dan zo'n game had, dan was die echt helemaal ruk. En uh, Maar ja, goed, weet je, als je het dan dadelijk weer gaat hebben over difficulty. Uh, dan had je gewoon een half jaar de tijd om die game uit te spelen. Dus uiteindelijk lukte het wel. Want dat was gewoon je enige game die je speelde. Maar uh, deze game is eigenlijk heel erg leuk. Hij is uh, van uh, Sunsoft. En uh, die hebben wel meerdere toffe games gemaakt. En wat mij opviel bij deze uh, game is de uh, graphics. Hij had ook, uh, was ook een van die games die ook uh, zeg maar tussenfilmpjes had. Een beetje um, in dezelfde stijl als um, uh, Ninja Gaiden dat zeg maar uh, ook had. Met zo'n balk zeg maar, waar je dan wat in ziet gebeuren. En dat was, ja, voor die tijd was dat super vet. Dat zag er echt uit, weet je, het was gewoon een tussenfilmpje. Daar werd je net zo blij van als een paar jaar later van die, van die CGI-filmpjes bij, uh, bij de Playstation 1. En, uh, en, en de game was, ja, ik, aan het begin vond ik hem wat moeilijk. Maar uiteraard heb ik hem uh, helemaal uit kunnen spelen, als kind. En uh, speelde ik hem op een gegeven moment blindelings uit. Maar de game zelf is, is super tof. En is echt nog uh, leuk om een keer naar terug te gaan en te spelen. Mooie graphics, speelt lekker weg. En hij heeft, uh, um, ja, je speelt top-down, speel je hem eigenlijk. Maar wel, het is echt wel een, een actieplatformer eigenlijk. En hij is, uh, ja, en, en de goede, de, de muziek was ook goed, viel wel top. Heel sfeervol.
0: Ja, ik heb er veel goede dingen over gehoord. Ik heb deze zelf echt nooit gespeeld. En Sunsoft is sowieso wel redelijk seal of quality, zeker in die tijd. Dus het uh, sta ik niet van te kijken. Ja, dat ja, heb vet ik de... toen ook wel geleerd. Ja, vet man. Ja, ik, ik ga die ook eens op mijn NES Classic zetten, denk ik. Als ik het zo hoor. Die, uh, mijn, mijn NES... Ja, NES, dat zou ik zeker doen. Het is echt de aanrader om voor een keertje te proberen. Ja, vet. Ja. ja, ik heb ook van die buien geregeld dat ik dan uh, echt zin heb in van die oude 8-bit spellen. Dat vind ik dan altijd vet. Nou ja, tof. Uh, ja, bizar toeval dat dan van Gremlin Entertainment een, uh, een game met een Gremlin ...met Zoel en jij pakt Kremlin's 2. Heel frappant, maar dat is grappig.
3: Ja, dat is best bijzonder, hè?
0: Ja, en dan gaan we nou door naar de main, main topic... En dat is deze keer over difficulty in games. Daarbij pakken we het eigenlijk wel een beetje in broad strokes. Dus we gaan er gewoon het vrij algemeen erover hebben. En in latere podcasts, die later uh, nog ooit zullen verschijnen, gaan we waarschijnlijk eens een keer wat meer op details en bepaalde soort difficulties letten. Dus nou, ik heb uh, zelf... <laughs> Vrij weinig tijd gehad uh, ter voorbereiding. Ik had de origineel wou ik eigenlijk een soort, uh, net als dat ik dat uh, bij de meerdere podcasts heb gedaan een soort overzichtje maken van wat voor soorten difficulty games heb je eigenlijk. Van, waarbij je de moeilijkheidsgraad kan kiezen of niet. Dat soort splitsingen, zeg maar. Maar uh, boeien. Uh, ik kwam er ook zelf, denk ik, niet, <laughs> niet eens helemaal aan uit. Ik heb wel uh, gevraagd aan ons allemaal of we een top 3 hadden met games die wij echt heel moeilijk vonden, maar die wel behoren tot onze favorieten. Daarbij heb ik het ook weer gevraagd aan een aantal luisteraars, waaronder ook weer op het Buttenbessers Forum, waarbij ik al. Uh, ik heb ze niet helemaal gelezen, maar ik heb een paar hele uitgebreide uh, antwoorden gekregen. Dus die ga ik me sowieso voorlezen straks. En uh, ja, het is denk ik een topic. Ik zit bijvoorbeeld uh, om even de, de spits af te bijten. Het is een topic wat constant uh, eigenlijk wel weer opnieuw opkomt... in discussies bij gamers en in de gaming community... en zelfs bij developers ook heel erg. En dat valt mij ook weer opnieuw op. Ik zit bijvoorbeeld bij Facebook, zit ik nou bij de Dark Souls uh, Group. Dat is best wel een, een groep met, waarbij de ene helft van de mensen heel relaxed zijn... en de andere helft zijn echt volatile. Um, <laughs> maar het is wel grappig hoe dat gaat... Uh, en, en, en daar komt echt één keer in de maand... ...komt alweer iemand die een post maakt over... Uh, over, over van, ...zou er niet een easy difficulty moeten komen? En dan merk je dat er echt van die puristen zijn... ...die vinden dat dat absoluut niet moet. En dan zijn er een paar die zijn er genuanceerd over. En, en ja, ik, ik, en ik moet heerlijk zeggen... ...ik blijf daar gewoon zelf ook niet echt... ...een concreet antwoord op kunnen geven... ...behalve dat, wat mijn eigen preferentie is. Wat ik zelf prefereer. Maar ja, dat is natuurlijk niet iedereen... Weet je wel. Um, en ik heb gewoon dat zelf heel erg gemerkt. Dat ik bij zo'n game, zo die From Software games. Zoals die Dark Souls games en Bloodborne en zo. Ik prefereer het juist dat er geen difficulty setting is. Dat ik juist één moeilijkheidsgraad En daar moet ik het mee doen. Ik merk zelf, maar dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Ik, ik, bij de meeste games hou ik daar zelf heel erg van. Dat, ik, dat, dat het gewoon uh, tailor-made is op een bepaalde manier... en daar moet je het mee doen. Ik hou er ook heel erg van bijvoorbeeld als er bij... Uh, zoals bij Alien Isolation, die ik laatst weer eens een keer gespeeld heb... en ik heb die hier wel, krol, zoals luisteraars weten, al drie keer uitgespeeld. En er staat bij één de normal moeilijkheidsgraad en eentje daarboven... als je een, eentje moeilijker gaat zitten op hard... dan staat daarbij, want dit is eigenlijk zoals de game bedoeld is... En dat vind ik zelf al wel fijn. En daar begin ik dan ook meestal mee. Zo van, oké, okay, als, 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 als jullie als makers vinden dat dit eigenlijk de manier is waarop ik moet ervaren, maar jullie hebben gekozen van, nou, laten we het iets makkelijker maken voor de casual gamer, dan ga ik altijd zitten op dat punt eigenlijk. Um, oké, okay, nou, dat, dat als uh, spits afbijtende. Uh, daarna wil ik even, laat ik gelijk beginnen met een vraag. Um, even kijken. Ja. Uh, Alex, slak jou eens even als eerste vraag. Van, van, uh, vind jij het... Uh, hoe, hoe denk jij over even gewoon al, algemeen? Difficulty in games. Hou jij ervan als een game bijvoorbeeld moeilijk is? Of hou jij er eigenlijk niet van? Heel simpel, even als eerste vraag.
1: Um, dat ligt eigenlijk uh, aan, aan het type game. Um, en, um, jij uh, schreef in de voorbereiding ook... Ligt dat misschien aan, aan het genre of... Um, of andere dingen, maar ja, voor mij ligt het echt gewoon aan, aan de game zelf. Uh, bijvoorbeeld de, de, de Souls-like games. Die zijn gewoon difficult by design. En daar ben ik het met je eens. Uh, dat het goed is dat er eigenlijk geen uh, difficulty options in zitten. Want uh, de ga die games die zijn gewoon zo ontworpen met die, uh, met die difficulty in, in het achterhoofd. Uh, het, het hele verhaal van die games ook is... Dat je het zelf moet overwinnen. Ja, je gaat heel vaak dood. Um, maar daar, daar hoor je van te leren. Um, zoals bijvoorbeeld ook in heel veel uh, Broke Likes. Of Broke Lights. Uh, die uh, makkelijker worden bevonden door mensen. Omdat je daar heel vaak uh, Upgrades in ontlokt. Die voor je verdere runs um, uh, kunnen helpen. Maar ja. je hebt dus ook uh, de, de, de Broke Likes. Dus bijvoorbeeld Binding of Isaac. te beginnen. gewoon kaal. Helemaal uh, aan het begin en uh, dan is het maar hopen dat je goede dingen tegenkomt uh, op, ja. op je run.
0: Ja. maar jij houdt dus wel op zijn tijd van een uitdaging. Dus niet dat jij makkelijke games ja. opzoekt en zo, hè? Nee. Ja,
1: ja. nee, maar het is uh, tegenwoordig uh, vind ik het wel leuker om moeilijkere games te spelen dan uh, dan vroeger. Vroeger kon ik er gewoon echt niet tegen als een game te moeilijk was, en dan gaf ik gewoon heel erg, erg snel op. Oké. Okay. En um, nu kan ik meer de, de, de challenge van het moeilijke overkomen uh, waarderen.
0: En zijn er uh, bij jou specifieke games voor geweest die daar doorslaggevend voor waren? Waarbij jij dat hebt geleerd als doorzettingsvermogen? Of is dat gewoon je persoonlijkheid in um, de
1: wereld? Nou, de eerste game waarbij ik me dat kan herinneren was uh, Doom. Um, nou, die heb ik in, in het begin natuurlijk op de makkelijkste difficulty helemaal uitgespeeld. En, uh, om, om wat map knowledge te krijgen als het ware. En uh, later um, uh, speelde ik die game zo vaak, het werd gewoon saai. Uh, het was te makkelijk en ik wilde wel een challenge. Dus ik ging steeds een difficulty omhoog. Uh, tot aan um, ultra violence vond ik het leuk. Uh, want uh, daar was het echt, dan, dan veranderde Doom mij. ...eigenlijk bijna in een... Uh, in een ...puzzle game. Uh, ik heb onlangs voor onze Doom-episode... ...heb ik ook nog uh, een, een groot gedeelte... ...op Ultra Violence gespeeld. Sowieso de, de hele eerste... Uh, ...episode. En ja, de, dan merk je echt dat je niet zomaar... ...door de levels heen kunt rennen. Je moet echt heel bedacht zijn op... Uh, ...wat voor items er op jouw pad liggen... ...en welke enemies er tegenover je staan. En uh, ja, geluk en skill uh, ...die komen er ook wel bij kijken.
0: Ja, dat is een heel goed punt wat je nou opbrengt. Want je, je krijgt, uh, vind ik, bij de goede uh, de, de games die waarbij de difficulty settings echt invloed hebben op een goede manier. In plaats van gewoon wat stats naar links en naar rechts schuiven. Ja. Daarbij is het altijd zo dat, dat die gameplay daadwerkelijk anders wordt. Wat ik echt super knap vind, überhaupt, uh, als dat zo gebalanceerd blijft. Want ja. Halo heeft dat bijvoorbeeld ook. Maar daar komen we zo meteen uh, op terug. Maar dat, dat, dat punt moeten we zo meteen sowieso even aankijken. Uh, Hugo, jij, uh, ja, bij jou weet ik, ik weet zelf het antwoord al wel een beetje, denk ik. Maar heb jij. Uh, <tus> uh, hoe denk jij erover? Hoe oh, moeilijk even in zijn algeheel gezien? Hou jij op zijn tijd al van een uitdaging?
3: Ja, okay. dat is, dat is heel wisselend. En bij mij ligt dat echt aan, aan de moed die ik ook, uh, die ik ook heb. Soms heb ik gewoon heel erg het gevoel van, weet je, nu, nu heb ik wel zin in echt gewoon een, uh, een, een, een heel taai game. En dan kan ik me er ook echt in vastbijten. En soms wil je gewoon, dat is iets uh, wat gewoon een breeze is. Of misschien zelfs uh, iets wat zo simpel is als een, uh, ja, meer als een, als een film die je doorloopt. Zoals bijvoorbeeld uh, Detroit Become Human of een Until Dawn. Dat zie ik dan als een hele simpele, ja, meer een film die je kijkt... waar je ook af en toe zelf wat in kan doen. Dat vind ik soms heerlijk. Maar uh, zoals laatst, ik heb op een gegeven moment... toen ik mijn PlayStation 5 kocht... heb ik daar meteen uh, de remake van Demon's Souls bij, uh, bij gekocht. En dat was ook eigenlijk meteen mijn, uh, mijn eerste Souls game. En uh, de eerste keer dat ik durfde oh, nice. om aan zo'n game te beginnen. En ik, uh, ja, ik zat er van begin af aan zo helemaal in. En ik had ook al echt verwacht dat het, dat het thai zou worden. Maar weet je, omdat je dat weet... Is het is ook gewoon de uitdaging van: weet je, ik moet deze game gewoon halen en ik moet hem uitspelen. En uh, ik heb hem uiteindelijk ook helemaal uitgespeeld. En uh, ja, ik vind het een van de vetste games uh, die ik uh, de laatste jaren heb, uh, heb gespeeld. Echt heel tof. En wat ik wel mooi vind, is dat daar dus als je het over difficulty hebt of moeilijkheidsgraad, is zeg maar dat het een dynamische moeilijkheidsgraad heeft. En bij veel games is het zo dat als jij met een dynamische moeilijkheidsgraad is, als het de game merkt dat het voor jou te moeilijk wordt dan um, gaat de game uh, het makkelijker maken voor jou. Zoals bijvoorbeeld een uh, Star Fox 64, weet je wel, op de Nintendo 64. Um, je, je doet eigenlijk automatisch de makkelijke route als jij de game nog niet zo goed kent. En als je de game, game goed kent en je kunt alle vijanden neerschieten, je weet de geheime bewegen, dan ga je automatisch een moeilijke route nemen. Nou, en, en bij, bij Demon's Souls is het dus eigenlijk precies andersom. Hoe, hoe slechter jij het doet, hoe lastiger de game wordt. Wordt. Dus de, hoe duister de wereld wordt, hoe moeilijker je vijanden worden. En dat is het echt het compleet sadistische aan die game, eigenlijk. Maar daarom wel, ja, ga je het inderdaad spelen alsof je, uh, alsof je die persoon zelf bent. Want je, uh, weet je, je speelt de hele game stapje voor stapje. Je kijkt om elk hoekje. Uh, je hebt altijd je schild in de aanslag. En uh, ja, je speelt het alsof iemand je daadwerkelijk de kop in kan slaan. En dat is wel, wel het, uh, ja, dat, dat vind ik het vet aan die
0: game. Ja, ik heb uh, jaren, ja, ik heb Demon's, Soul, Demon's Souls gespeeld toen die uit was in de Verenigde Staten, toen heb ik hem geïmporteerd, de, de originele, en die, uh, toen heb ik, bij mij viel het kwartje precies, ik, ik werd pas goed in het spel toen ik het ging benaderen alsof, alsof ik het echt was, van hoe zou ik me gedragen als, als dit uh, de realiteit zou zijn. Dan zou ik niet zomaar uh, die hoek omrennen, precies inderdaad. En, dan zou ik allemaal... en toen werd ik ineens veel beter in het spel, omdat ik voorzichtig genoeg werd. <laughs> en, uh, en daardoor ook alerter en oplettender. En die, uh, daar heb ik toen een, een, een column over geschreven destijds nog. Precies uh, met wat jij nou aankaart. En die, uh, die mindset moest ik weer opnieuw mezelf aanleren toen ik laatst met Bloodborne begon. Was dat ook weer van, oh ja. Het vergt gewoon een andere mindset. En dan vind ik het eigenlijk persoonlijk trouwens uiteindelijk niet eens zo. Er zijn ik, ik kan games noemen zometeen die ik moeilijker vind, eigenlijk, om heel eerlijk te zijn. Want het is. De uh, game is niet unfair of zo. Ik weet niet hoe ik het. Nee, ja, dat klopt. Het, 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 het... Als je er eenmaal in zit, dan is het niet zo
3: moeilijk. En nee. uh, bij sommige bazen ook, als je weet hoe je het moet doen, dan, uh, dan valt het mee. En ook als je een beetje normaal hebt opgebouwd, zeg maar, niet al je, uh, je, je, je punten of al je souls gelijkmatig verdeeld over al je uh, skills, zeg maar. Maar je moet echt focussen op drie of vier skills uh, waar je gewoon uh, heel goed in wil worden. En dan ga je, uh, weet je, dan is die game prima te doen. Ja, en maar, dat is... ja ik snap wat je bedoelt.
0: Nou, en het is ook zo dat, uh, dat, 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 daar gaan we zo meteen ook over hebben. Ik Bepaalde games die. Uh, dat hebben. Uh, je leert door die processen precies. Je, je leert ervan. En daardoor uh, wordt het makkelijker, omdat je die kennis in huis hebt. Maar ook de, zoals bij, bij die platformgames dat we hebben, zoals een Mega Man. Uh, afgezien van dat je op een gegeven moment de level design en de creatures weet waar ze zitten, is het ook zo dat je gewoon heel. ...handig en behendig bent geworden in de gameplay. Dat is bij en dat is bij Demon's Souls ook wel. Je weet op een gegeven moment gewoon heel goed... Um, de, ...de timing van alles. Je bent letterlijk beter geworden in de game. Dat is, dat, en daarom vind ik ook dat het... Een, ...juist de uitdaging beloont dan. Als het niet uitdagend zou zijn... ...zou die game, die game ervaring ook veel minder tof zijn. Veel minder tof. Ja, het is...
3: Ja. Het zit hem echt in het, in het gevoel wat je hebt. Het gevoel dat je zo, uh, dat je zo door, door die uh, poort van uh, mist heen loopt. Uh, die baas ziet die je volledig overweldigt. En de eerste keer gewoon met één of twee knallen uh, je meteen doodramt En je denkt van nou, ah, de, deze baas gaat mij echt nooit lukken. Dat weet ik zeker. Dit wordt lastig. En toch, je gaat blijft proberen, je blijft proberen, blijft proberen. En sneller dan je dacht, word je er beter in. En uh, versla je hem uiteindelijk. En op een gegeven moment kun je het bijna blind links. En dan zeg maar dat je weer ouderwets uh, zit te juichen achter je beeldscherm. Dat zijn van die momenten die je eigenlijk alleen hebt bij ja, dat soort games die, ja. Ja, weet je, die, die echt uitdagen. En dat, ja. dat, dat is gewoon een lekker gevoel en een tof gevoel.
0: Ja, ik had het bij, bij Bloodborne ook. Ik had zelfs bij die, die DLC die veel moeilijker is. Ik was zo goed geworden in die parries. Dat ik die, die Maria, wat echt zo'n infameuze moeilijke basis volgens mensen die niet goed zijn in parries dus... Die had ik in één keer verslagen. Een beetje geluk zit er ook altijd op bij, hoor. Maar dat, um, ja, maar goed. Uh, Oké. Okay. En Klaas, want we gaan zo meteen. Gaan we er nog even verder over hebben? Klaas, um, <laughs> ik denk ik praat even verder. Want jij <laughs> ziet, ik zie jou steeds offline en online blijven gaan.
4: Ja, dat um, klopt. Het valt heel weg. Maar ik luister wel mee hoor. Ik heb, uh, ik, ik heb niet zoveel moeilijke games, of althans met uitdaging. Maar ik hoor net wel van het, het zit in een stukje training. En ik denk dat het ook meer is dat ik daar gewoon geen tijd voor heb. Dus op het moment dat ik dan even kan gamen. dan is het niet zo dat ik dan. Uh, de hele tijd vast wil zitten op een, uh, nee. op een bepaald stukje.
0: Nou, dat is dus ook ik wat ik, uh, games, spaar uh, ik meer voor het verhaal. Nou, dat is waarom ik al jarenlang bijna geen fight game speel. Je moet die eigenlijk elke avond gaan spelen, in een uur. Wilt, wilt een fighting game echt tof zijn? Wilt die, wilt, wil je er echt een goede ervaring uit halen? In plaats van een beetje continuous doordrukken. En bij Shmups is dat ook hetzelfde. Maar sommige, ik, ik heb best wel een paar Shmups liggen waar ik best wel goed in ben nog steeds. En die, die, waar ik redelijk ver in kom voordat ik uh, echt uh, continuous moet gaan happen. maar zo'n fighting game, het dat, dat is gewoon niet leuk als het te makkelijk is. Maar het is ook helemaal niet leuk als je er geen reet van bakte en constant weer game, uh, weer ja, een, precies. naar het kijken. Dus ik heb me daar ook al jaren niet toe gezet. En, uh, maar jij, uh, jij bent bijvoorbeeld met cyberpunk bezig, hè ook. Um... Ik, ik merkte daar bijvoorbeeld aan... dat het best wel sterk kon wisselen... qua moeilijkheid ligt aan hoe je het ook benadert. Uh, hoe speel jij die dan? Hoe, hoe, hoe speel jij... Uh, heb je die op een bepaalde... difficulty setting gezet? Of hoe benader jij die cyberpunk uh, wereld?
4: Nou, ik op laagste diff difficulty. <laughs> <laughs> ja, kijk, ik zet alles ja. altijd op easy. Of wil ik spelen dan uh, easy... Ja. en dan ga ik spelen. Ja. Okay. Super easy.
0: Ja, nou ja, goed. Het... Ja. Uh... Ja. Nou ja, dat, dat, en jij vindt, uh, want jij speelt dus ook expres zo'n zo Dark Souls game niet vanwege dat die moeilijk is. Um, ja.
4: <lacht> ja, dat denk ik. Ik hoor inderdaad ja. altijd iedereen zeggen: van nou, die game is heel moeilijk. Dat hoor ik vooral van jou altijd: denk nou, hoef ik daar niet aan te beginnen.
0: Nou,
4: uh, <lacht> ja, die. Uh, weet, je,
3: weet je, Klaas, ik had precies datzelfde. Ik beschouw mezelf een beetje als ergens tussen de casual en de uh, meer hardcore gamer in. Maar ik had echt precies hetzelfde. Die Souls games heb ik zo lang links laten liggen. Omdat ik van dacht, ja, ik ga er niet aan beginnen. Ik word helemaal knettergek. Weet je. Ik ga controles door het scherm gooien. Ik, uh, ik speel om te ontspannen. En niet uh, om mezelf gek te maken. Maar toch is echt, echt het tegenovergestelde, was, uh, het tegenovergestelde was waard. En, en ik, heb het, uh, ik ben heel blij dat ik het toch gedaan heb.
0: Okay. Ja, dat, dat was mijn... Uh, ja, ooit. Ja. <laughs> ja, ik was zelf ook een beetje bang geworden bij, bij Bloodborne, maar toen ik die moest reviewen ging dat helemaal fout. Uh, vanwege dat het te haastig was ik. En ik, ik heb gewoon een paar beslissingen verkeerd gedaan in het begin, waardoor ik mezelf echt een, een soort kuil had gegraven en dat, daar kwam ik niet meer uit. En uh, daardoor... <coughs> maar bij Sekiro ben ik toen wel weer aan begonnen. En daar, maar dat speelt veel stealthy en dat, die gameplay ligt mij ook meer. Uh, terwijl heel veel Dark Souls fans uh, en liefhebbers juist ontzettend veel moeite hebben met die game. Maar ja, als je ten Die tenchu games bijvoorbeeld ook, die, die spelen echt best wel pittig. Deels vanwege dat de controls. Ja. De controls zo raar uh, die, die hebben, altijd die squirkies. En, maar toch, ik vind, die, ik vind die zo vet om te spelen. En dat, dat is ook omdat ik die wereld vet vind. En ik vind ninja schaaf. En ik vind dat stelt. En dat, ik ben ja. gewoon gek op Japan. Het middeleeuwse Japan vind ik Leke. ook wel. Ja?
1: Had jij ook niet tijdens die, uh, die reveal trailer van uh, Sekiro? Uh, toen dacht ik echt aan het begin van... Oh shit, wat gaan we gaan een nieuwe Tenchu game krijgen. Maar toen bleek het Sekiro te zijn.
0: Ja, ja want hun hebben de laatste Tenchu game hebben hun ook gemaakt. Toevallig. Juist. Yes. Ja, dat dacht ik ook. Maar ja, het is niet zo. Niet, laat niet weg dat Sekiro ook gewoon heel vet is. Maar die, uh, die moet je ja, nog ja. steeds uitspelen. Dat is wel een beetje een nadeel van dat soort spellen... Uh, ik ben er nou helemaal uit. Ik denk dat ik nou weer opnieuw moet beginnen. Dat's, dat, vind ik wel, dat's, dat zie ik dan wel weer tegen, tegenop. Dat, wel, uh, ja. dat, is, dat is het nadeel van dat soort uh, dingen. Maar ook precies. Hè? Je hebt dus... Um... Kijk, laat ik even een algemene vraag weer verder behandelen. We hebben nou redelijk aangegeven hoe wij er allemaal over denken. En al een paar namen, een uh, paar dingen genoemd. Uh, wanneer is het goed als een game heel moeilijk is? Nou, daar hebben we al een beetje antwoord op gegeven. Ik heb daar een, een beetje een, een stukje over. Uh, ik heb bijvoorbeeld erbij gezet voor mij, als het maar eerlijk blijft aanvoelen. Bijvoorbeeld uh, op de Super NES met Mario, Super Mario Kart verliezen van Mario. Die, terwijl die zeker weten, niet over een vraagteken is gereden. en eens een sterretje <laughs> ja. krijgt. En jou met, met zijn irritante klotenstem voorbij reest En uh, eigenlijk heb je er nooit iets aan kunnen doen. en hij heeft gewoon vals lopen spelen. Ja, dan, dan ja. heb ik echt zin om. Dit Doe je dit expres, Peter? Dit doe je expres. Ik ben langzaam. Dat
3: je dit trauma weer bij me naar boven haalt.
0: Ik ga het nou langzaam. Dat deze podcast. We gaan het zo meteen. Ik, ik heb nou een mooie opening. Nou, Mario Kart. En nou gaan we het zo meteen over de Nintendo 64 versie hebben, inderdaad. Ja, mijn, mijn, uh, mijn, mijn mutant power om dat spel altijd te winnen met die ballonnetjes. Oh man. Ja. Weet je ook nog waarom ik altijd Mario werd, of niet? Ja, dat is wel uh, irritant.
3: Weehee! Ja! <laughs>
4: oh, verschrikkelijk. En vooral, verschrikkelijk.
0: Vooral degene die. Uh, die van, van die klote poppetjes die won. Die zei dan ook altijd nog wat op het scherm. Als je dan uh, weer naar de keuzes <laughs> ja. kijkt. Ja. Nog zo'n dis. Zo'n laatste zout in die, in die wond, zeg maar. En, en dan was Mario was gewoon veruit. Ja, ver uit met stip de meest irritante gewoon. Met dat, number one. En dat, en, ja, als je het zelf...
1: Mario, number one. Verschrikkelijk.
0: Verschrikkelijk. <laughs> ja. Ja, dus, dat was... Uh, dus dan als je het dan zelf bent, dan is het minder irritant. Dan is het alleen voor de rest irritant. dat uh, ja. wat, uh, maar uh, ik had dus als, als eerlijk blijft aanvoelen. Dus uh, ik vind ook bijvoorbeeld... ...vooral met racegames... Mm. ...met extreme rubberbanding. Ik kan me herinneren... ...ik was Extreme G fan. Ik heb Extreme G 1 en 2... ...op de Nintendo 460... ...heb ik helemaal uitgespeeld. Ik heb wel... ...twee had ook al wat oneerlijke dingen... ...en wat bugs ook. En toen had je Extreme G 3... ...zag ik ineens liggen. Oh, dat is gaaf. Nou, en, en dan had je dus verderop... ...drie uh, tegenstanders. Die reden met z'n drieën bij elkaar... En er werd helemaal niks, geen wapens afgevuurd. Dus ik denk van, oh, die hebben, hun wapens zijn op. Want anders zouden ze elkaar wel raken. En ik haal hun drie in. En ze beginnen met z'n drieën tegelijkertijd op mij te knallen met raketten en nou ja, alles wat je Dus ik was daarna gelijk weer laatstens. Ja, dat, dat soort dingen, hè. Daar kan ik echt, daar kan ik echt <lacht> niet tegen. Ik heb, hem toen ook uitge ik heb het spel ja, maar... daarna nooit meer gespeeld. <lacht> Ik heb, ik heb hem uitgezet en nooit meer gespeeld. Ik had er gewoon helemaal geen zin meer in. Want ik, het, het, het viel me al op dat er af en toe dat er wat rare dingen gebeurden. En daar was zo'n overduidelijk bewijs hoe dat die AI is geprogrammeerd, zeg maar. Uh, dus dat vind ik zelf vooral heel belangrijk. En, uh, en, en dat uitdaging deel is van de core gameplay en learning. Dus dat je echt gewoon, zo, als, jij, dat als jij beter wordt in de game, dat het dan ook loont. Dat is bij sommige spellen ook niet helemaal. Uh, dan vind ik het goed als het als het heel moeilijk is. Uh, even kijken. Ik heb bijvoorbeeld ook staan... schmups moeten moeilijk zijn naar mijn mening. Of in ieder geval oplopen in moeilijkheidsgraad. En fighting games, idem. Uh, maar dat moet niet voelen als cheating. En zometeen komen we op een heel uh, um, van mij. Een game waarin ik echt best wel zwaar zuig. En ik heb toevallig uh, het vandaag met Michiel Kroder erover gehad. Dat is echt een fighting game kenner. Die is... In de vorige aflevering was ik te gast en de aflevering van de Smups ook. En die heeft mij nou uitgelegd waarom dat ik waarschijnlijk zo zuig in dat spel. En dat is namelijk, zal ik maar gewoon zeggen, nou, dat is SVC Chaos. SNK vs. Capcom 2 is dat eigenlijk. En die is gemaakt door SNK. Je hebt ook Capcom versus SNK, dus dat is door Capcom gemaakt. Een samenwerking tussen die twee. En ik heb, ik heb weinig ervaring met SNK fighting games... Ik heb die niet veel gespeeld. Ik heb vooral Capcom games heel veel gespeeld. Dus dit voelt heel anders aan. En ik kan er maar geen vinger op leggen mm -hmm. wat het was. En ik ben met Ken heel goed. En ik heb deze heb ik gekocht. Voor de PlayStation 2 is die game. Ik heb die gekocht in de tijd dat ik echt achterlijk veel fighting games had gespeeld. Ik had een enorme ervaring met Killer Instinct. Dat weet Hugo ook nog wel. Uh, dat ik daar uh, zoveel uren in heb gepompt in dat spel. En ik uh, uh, dingen ook. Uh, Street Fighter Alpha 3. Ja, daar maakte
3: ik ook. Daar maakte ik ook geen schijf kans. Dat was echt 1 uh, seconde en dan kwam daar die, uh, die 128 hit combo en dan uh, was het uh, schloes. <laughs> superleuk altijd, superleuk.
0: <laughs> ja, maar ja, daarentegen, daarentegen uh, Tek, ik had bij Tekken 3 alle characters unlocked, zelfs die ene hele rare en was ik echt keihard. Maar als ik tegen jou ging spelen, verloor ik volgens mij alles. Ik, ik heb hem toen uitgezet. Ja, klopt. Ik was toen ook heel boos. Ik heb, toen ook, heb ik hem ook net als wat jij bij, bij mij deed met Mario Kart. Heb ik hem ook gewoon zo uitgeramd. Maar ik het gewoon echt niet meer kon uitstaan. Ja, maar,
3: ik, maar dat komt wat ik mocht van jou niet, button bashen, Maar dat was de enige manier om te winnen. Dat dus ik gewoon <laughs> volledig random op die knoppen drukte. En dat, kon jij, dat trok jij zo slecht. <laughs> ja, dat was even zink. Dat trok jij heel slecht, ja.
0: ja maar moet je nagaan, dat is, het, dat is het zeg maar hetzelfde als dat ik. Uh... Dat, dat ik nou zou gaan, dat ik nou een leerling krijg die, gaat, die, gaat, die voor het eerst op drumles komt en die speelt mij er gelijk helemaal uit. Dan zou ik ook echt zoiets hebben van, oké, okay, wat, wat slaat dit op, weet je wel. En dat was met dat ook. Door
3: ogenschijnlijk random op die trommels te staan.
0: <laughs> maar dat is met dit ook? Ik had maandenlang dat ik dat Tekken 3 zit te spelen en oefenen. En jij komt, jij komt aanzetten in de middag en je slaat mij de hele tijd volledig in elkaar. En dat maakt het ook niet uit met welk poppetje, want je hebt ook van die mensen die, die altijd hetzelfde poppetje kiezen, want die werkt goed en dan, dat, dat vind ik nooit zo indrukwekkend. Maar jij koos constant een andere en ik ook en ik verloor gewoon echt aan, alleen maar. Dat is, is zo ontzettend. Ja. Maar ja, ja, nou weet ik hoe het ja, is. Nou weet, nou weet ik hoe het ja, dat is voor jou. onze... <laughs> Ja,
3: ja, onze speelstijlen zaten gewoon te ver uit elkaar. Jij, wilde echt, uh, jij, wist, jij wist gewoon echt wat je deed. En ik wist echt helemaal niet wat ik deed in die games. Echt volledig, volledig blanco. Ja, echt...
0: en Tekken, ja. Tekken staat erom bekend. Zoals uh, Giancarlo dat in een eerdere podcast zei. Als Dial a Combo noemde hij dat. Dan druk maar om maar in en er komt al een combo uit. Ja, dat zegt echt... Oh. Maar goed, die SVC Chaos... Um, ik sprak daar dus Michiel toevallig vanmiddag over, dat dat mijn Achilles heel is dit spel, want je, je, de mensen weten misschien inmiddels, ik ben echt groot fan van Gargoyles Quest en Demon's Quest, die, die, die uh, games van Capcom waarbij je met die, uh, die rode demon speelt en die kan je hierin unlocken. Nou, wat een ontzettende leuke challenge moet je daarvoor doen om die te vrij te spelen, Peter. Nou, ik zal het eens vertellen. Je moet daarvoor de survival mode 37 vijanden weten te verslaan achter elkaar. Um, weet je hoe ver ik ben gekomen, jongens? Ik ben niet verder dan 8 gekomen. En oh, daar heb ik dan uren moeite voor gedaan. Dus... En dan heb je zo'n Mr. Karate met zo'n penisneus. die er ook zo lekker met zijn vuist, met zijn hand aan gaat zitten trekken zo. En, en dat soort dingen gaat dan echt mateloos irriteren. Want toen ben je gewoon, je, je, je borrelt die haat en die frustratie borrelt steeds verderop. En Michiel, die weet heel goed hoe die games werken. die heeft zich best wel in verdiept. Die zei: Ja, weet je wat het is? Hij zei: Waarschijnlijk speel je heel agressief. En dat klopt, ik speel die spellen heel fel. Um, zeker als ik ze met zo'n kenfiguur speel. Hij zei, ja, die uh, AI van uh, SNK, SNK die, is, um, die leest namelijk als een soort psychic wat jij intoetst. En daar reageert de computer op, instant. Frame, frame perfect. Dus als jij met allemaal moves, als jij initiatief neemt, is hij jou eigenlijk altijd te slim af. Ook al zet je hem op very easy. Die, die AI is blijkbaar daar te slim voor gemaakt. Dat, dat maakt ook helemaal geen zak uit of je hem op very easy zet. Of, of op normal laat staan, of op hard, bijna. En... Hij zei, ja, je moet heel passief spelen. Heel veel blokken en gebruik maken van de timer. En je moet... Uh, en, en je moet eigenlijk de, de computer... Alles laten beginnen de hele tijd. Nou, echt Jezus Christus nog aan toe. Dus, ja, meen je dat? Dat is toch helemaal niet leuk? En hij zei, ook, hij zei ook, nee, dat is ook helemaal niet leuk. Die spellen zijn versus heel leuk. Uh, te, tegen de computer moet je hem alleen maar spelen... Om dingen te unlocken. En verder moet je het gewoon alleen maar multiplayer spelen... Want het is echt ruk. Nou ja, hebben we hebben weer wat geleerd vandaag. En dat vind ik dan dus niet leuk... Dat, dat, dat is gewoon dus niet leuk. De computer speelt eigenlijk gewoon ja. hartstikke vals, weet je wel. Ja. Nou goed, dat uh, zijn mijn twee centen op die vraag. Uh, en jullie hebben, denk ik, ja, Hugo, Alex, Klaas... Ja, Klaas, die wilt niet... Ja, trouwens, Klaas, zou jij, wanneer zou jij ja. het wel goed vinden als een game heel moeilijk is? Zou jij daar bijvoorbeeld een bepaalde... Stel, je hebt nou gewoon wel alle tijd van de wereld. Dat zeiden dus. Dat je geen tijd
4: hebt. Ja, ik heb dat met, met, met de race games ja. Die kunnen ja, maar... moeilijk genoeg zijn. Ah. Maar ja. ja. Maar... Maar dat heb ik ook uh, opgeschreven als voorbereiding. Maar dan, dan is het vaak dat je toch online speelt tegen andere spelers. Ja.
0: Ja, ik vind mijn racegames uh, heel hit or miss. Of het, uh, uh, want wat, wat, dat kan ik me ook nog herinneren met sommige spellen dan. Zeker met, als je met wapens kan gebruiken of elkaar kan beuken. Dat er dan in het begin bij de start jij, krijg jij enorm veel rot beuken en dan heb je zo'n nummer 1 die ervan doorgaat. Zoals dat met de Formule 1 ook wel eens gebeurt. Als er allemaal trammelant is in de eerste bocht bijvoorbeeld. En dan is het gewoon de rest... <laughs> de, rest is gewoon, de rest vecht gewoon voor, nummer, voor plaats 2 of 3 eventueel. Maar nummer 1 is gewoon lang en breed helemaal vertrokken. En tenzij hem of haar een calamiteit overkomt, verliest hij niet meer. Maar ja, halla, zo'n AI-computer die, die, die zal geen fout maken per ongeluk, weet je wel. Um, dus dan, dan, je had van die race spellen waarbij dat verderop onmogelijk werd om te winnen. Dat is wederom, het voelt dan kei oneerlijk. Maar hoe, hoe stel jij dat, wat is nou, naar jouw mening dan, wanneer is dat in balans? En bij welke game is dat perfect, die moeilijkheidsgraad ge, die jij gespeeld hebt?
4: Ja, maar dat, 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 dat is weer wat ik zeg van, uh, met race games moet je dan eigenlijk echt online spelen. En daar dan de uitdaging zoeken. Uh, maar ik vind racegames over het algemeen altijd wel leuk. Waar ik een hekel aan heb, maar dat is net als met Mario Kart is dus, uh, als een racegame catch-up. Hey.
0: Als uh, die rubberbanding, als dus er zo'n rubberbanding is dat, uh, dat als jij heel ja. goed rijdt, heel goed race, dan wordt de computer ook ineens keihard. Ja precies. Ja, of je kunt nooit weten. Dat jij zelf eh, al uh, 300
1: uh, km oh, per, per uur rijdt.
0: Even wachten, Alex.
1: Ja, rij je, de, ja, sorry. Dan rij je zelf bijvoorbeeld... Bij mij komt uh, springt Burnout meteen en mijn, mijn gedachte. Als jij daar als eerste lag en, en jij, jij wist al van ik rijd op mijn allerhardst. Uh, dan zie jij die, de AI achter je die zie jij zo snel dichterbij komen. Dat, dat, die auto's kunnen eigenlijk niet zo snel. Die, die, die moeten minimaal 500 kilometer per uur rijden. <laughs> terwijl het, terwijl yes. jij dat eigenlijk nooit zou kunnen doen. Ja. Nee, dat is bij, ja, ja.
0: Uh, bij Cyberpunk is dat trouwens. Bij die races is dat ook precies hetzelfde. Sterker nog, je ziet ze op de kaart. Zie je ze spawnen achter je. Zie je zo plop 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 plop. Wow. plop zie je in beeld. Ja, maar dat, aan de andere kant. Bij die gamen vind ik het ook. Dat, daar gaat het niet om het racen. De races zelf zijn nee, trouwens jezus. best, wel, best nee. wel leuk om te doen. Maar uh, Klaas, jij, was, jij zei er ook nog wat van. Dat... Uh... Uh.
4: Rubberbanding. Ja, wat rubber
0: wat hij... ja die rubberbanding, ja.
4: Ja, catch up. Ik weet nog dat je vroeger, ik weet niet wat voor game dat was. Was dat niet Lotus of zo? In ieder geval dan kon je dat ook aan of uitzetten. Catch up, aan of uit. En ik weet niet op een gegeven moment noemde ik dat bij mijn buurjongen altijd uh, catch up. Dus dat is een beetje blijven hangen. Ja, ik
0: ja. Ja, sommige games hebben dat, sommige race games hebben dat echt. Ik, 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 bijvoorbeeld bij, uh, bij Mario Kart heb ik het, is, is het ook die rubber banding erin. En dat vond ik bij de, bij de Wii vind ik hem echt verschrikkelijk. Uh, waarbij het ook vaak, ook maakt niet uit hoe goed je rijdt. Bij sommige, parcours, bij sommige circuits verlies je eigenlijk, het is gewoon een dobbel, dobbeltje, heel dobbeltje werpen. Of je wel of niet wint. Het is gewoon een gok, een gok of je wint. Uh, maakt niet uit hoe goed je race en bij de dat is eigenlijk vanaf Mario Kart 7 is dat, is dat niet meer. Als je dan gewoon goed race, dan win je ook eigenlijk altijd. Wordt je ook wel beloond, klopt. Ja, ja en, en, maar als jij helemaal achteraan ligt, dan krijg je de hele tijd een bullet bill, weet je wel. Dan word je best wel goed geholpen. En dan kan je. Nummer 1 kan je dan vaak niet meer halen. Ik, ik, heb, uh, ik heb ook hier als ik het met vrienden en familie speel thuis. Ik, uh, ik mag niet meer gelijk meedoen. Ik moet eerst wachten totdat ze aan de horizon verdwenen zijn. Of tien seconden wachten, zoiets. Dan mag ik pas uh, meedoen. <laughs> uh, ja, ik, ik heb ze een... wel. Ik heb ze wel komen. Ja, jij vindt eigenlijk dat ik de controle op zijn kop moet houden en achteruit moet rijden, misschien. Maar die, uh... Ik vind het al heel wat dat je mee mag doen. <laughs> nou, weet je wat, 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 uh, wat hen opviel, de, uh, mijn, uh, mijn uh, familie en vrienden? Dat uh, als ik dan mee ging racen, dan ging de AI van de computer ineens ook veel beter rijden. Die paste zich echt aan, aan degene die, die het beste bezig is, uh, bij de multiplayer ook. Als je dan uh, zo'n race deed. Dus uh, dan, dan waren ze allemaal eerste, slagen ze, dan kwam ik aangeraced en dan, 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 dan reed ik iedereen voorbij. En dan ging ik dus... Uh, het, het lekker ver voor iedereen uit, dan ging de computer zich aanpassen aan mij. Dus dan stonden ze allemaal 11 en 12 en zo. <laughs> <laughs> dus dat, ja, maar, maar ik merkte wel, uh, ja. Goed, ja. Ik, ik vind dat bij Mario Kart wel steeds beter in balans, laat ik het zo zeggen. Dus die die, die, SNES die zijn weg. En, uh, ja, ja, maar ja, heb jij hem geprobeerd?
1: Smerige, cheap praktijken, ja.
0: Wat zei je
3: Maar heb jij al, uh, al geprobeerd om hem uh, te completen? Zeg maar alles goud zeg maar, te halen en drie sterretjes.
0: Op welke? Welke? Uh, ja, Marikart 8 is dat. Ja, volgens mij. Ik heb daar alles, ik heb daar alles uh, unlocked. Alles. Ja. Oké. Okay. Dan vind ik het wel
3: lastig worden. Want dan moet je echt tactisch gaan spelen, eigenlijk. Als je het, uh, want dan moet je eigenlijk het niet van begin af aan eerst gaan rijden. Maar meer een beetje bij de top drie. En dan pas op het laatste eigenlijk pas als eerste gaan
0: rijden.
3: Om te voorkomen dat je op het allerlaatste moment alsnog zeg maar, een schildertje tegen je kamers en krijgt. En vlak voor de finish zeg maar, drie ronden één rijdt. En vlak voor de finish uh, uh, de toch daaruit geboisjoerd wordt.
0: Ja, je moet, uh, je, moet, je moet nummer twee bij jou in de buurt houden. Zodat je op de rem kan gaan als er een blauw schildje aankomt. Ja, precies. Ja, ja, ik had een paar manieren. Maar op de Wii was het veruit het ergste. De Wii is echt... Is, is, dat vond ik gewoon niet leuk. Dat was gewoon op een gegeven moment... Voelde het voelde echt als werk. Om, om, om daar, ik wou wel alles vrij spelen. Maar dat was echt, echt gewoon niet leuk meer. Echt, echt kut. En op de, vanaf... Na de Wii had ik dat niet meer. Ik vond hem op de, die op de DS... Vind ik dat best wel goed te doen. Dan moest ik alles opnieuw doen. Want uh, mijn vrouw had per ongeluk... heel Die safe verwijderd. Uh, maar ze dacht van... Ja, nieuw game. Kan toch? Ik wist, maar ik wist zelf ook niet dat er maar één save op zat, was ik ook vergeten. Dus weet je wel, ja, meestal kan je twee of drie profielen hebben, maar um, was dus niet. Wat trouwens ook wel <laughs> wat zo leuk is aan nou, die Mario Kart op de DS, um, is dat je je eigen, <laughs> je je eigen logo's kon maken, kon tekenen. Dus dat, uh, dat heel het internet vol zat met piemels en hakenkruizen daardoor, uh, dus, uh, als je dat online ging spelen spelen. En gek genoeg, genoeg hebben ze dat niet voortgezet op de Wii U en zo. Vind ik zo vreemd dat ze dat niet gedaan hebben. <lacht> hm, dat <is> goed. <lacht> ja Ja, maar Drawn to Life ook. daar heb ik ook als eerste zo'n Hitler gemaakt. En dan, dat, is, dat is ook... Het, het ziet er gewoon heel grappig uit. Het, het ziet er gewoon heel grappig uit dat je heel dat spel met zo'n Hitler doorspeelt. Het is heel <lacht> kinderachtig. Het is heel, ik geef ook toe dat het puberaal was dat ik op mijn negentiende dat nog deed. Maar goed. Um, Even kijken. Wanneer is het juist goed als een game heel makkelijk is? Heb ik dan ook als vraag. En uh, zou je altijd nou, ik... de keuze moeten krijgen om een easy mode te kunnen kiezen? En zou het ook juist altijd mogelijk moeten zijn om super moeilijk te moeten kiezen?
1: Ik had eigenlijk nog een, een, een toevoeging op, jou, uh, op jouw ja? vorige uh, subject. Ja. Uh, dat is... Uh, uh, moeilijke games zijn niet erg om te spelen als je ze snel kunt restarten. Dus denk bijvoorbeeld aan een uh, Super Meat Boy. Uh, daar, daar, ja, als je daar doodgaat, dan span je eigenlijk vrijwel meteen weer. en kun je meteen weer uh, pro proberen dat level te tackelen.
0: Ja, en dat is ook zoiets. hè? Uh, daar wil ik ook nog een aparte topic een keer aan besteden. A aan doodgaan in games en levens hebben in games. Er zijn heel veel van die games waarin ik het... Waarin je wel levens moet verzamelen steeds en allemaal moeilijk moet doen. Terwijl eigenlijk totaal niks toevoegt. Het zit er gewoon in, omdat het bij Mario erin zat. En mensen hebben het gevoel dat het erin moet blijven. Uh, dat je levens moet hebben. Dat vond ik eigenlijk al op de Super Nintendo bij, bij Donkey Kong Country. Het, vergis je niet, ik ben zwaar fan van de Donkey Kong Country games. Maar wat ik deed was altijd teruggaan bij Donkey Kong Country T bijvoorbeeld naar dat schip. Daar haalde ik 60, 70 levens. He, dat ik, dat ja, ik tegen heel ja, ja. veel leven zat. En dan ging, ik de rest, dan ging ik het spel verder spelen. Dus ik zorgde eigenlijk ervoor dat dat het helemaal niet uitmaakte. En naar mijn mening zou bij zo'n game, zeker bij die latere Donkey Kong Country op de V ook en zo. Die ik trouwens echt wel vet vind hoor. Die Donkey Kong Country Returns en, uh, en die andere, die Tropical Freeze. Maar die, voor mij kan je het net goed gewoon weghalen. En, en laat me gewoon het heel makkelijk opnieuw kunnen doen. Want die, die spellen worden ook ontzettend pittig. Vooral die geheime levels. En het, het, het voegt eigenlijk niks meer toe. En dat vind ik nu nog steeds. Heb ik bij sommige games iets van ja. Haal dat er gewoon uit. Dat, dat met die, uh, en, en precies wat jij zegt. Dat, dat je ook gestraft wordt als je doodgaat. Dat is uh, dus ook bij Symphony of the Night. Een minpunt aan Symphony of the Night. Dus als je doodgaat kan je echt. Nou. Duurt vijf tot tien minuten of zo voordat je weer terug bent waar je waar je safe was, zeg maar. Dat duurt echt ontzettend lang. Mm -hmm. uh, uh, dat is een klein minpunt, hoor. Want die, die game is na genoeg perfect verder, maar de, dat dat daar, daar merk je gewoon van dat zijn van die van die van die tradities die erin sluipen in gameplay. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet hoeft, maar dat wil ik Dat wordt een aparte topic een keer, maar dat vind ik en nou, dat is precies okay. wat je zegt. Super Meat Boy. Uh, het straft jou niet verder af. Het laat jou de challenge gelijk weer opnieuw doen. Waardoor het ook veel minder frustrerend Inderdaad. is. En het is deel van de gameplay. En als
1: je, ja, je zo'n level hebt gehaald, dan zie je eigenlijk al jouw <laughs> ghost runs van jouw vorige attempts. Uh, um, waar je bent doodgegaan, die zie je nog eens eventjes
0: uh, in real-time
1: voorbij komen.
0: Dat is een geniale toevoeging, want dat is echt een soort feestje. Een
1: hele, hele coole feature.
0: Ja, dat is echt zo'n feestje op het eind. Uh, als je het dan hebt gehaald, kan je even. Kan je even toekijken hoe, hoe je hebt gefaald. En, en hoe jammerlijk. Uh, vooral als je er heel lang over gedaan hebt. Uh, Zo'n sprij aan van die meatboys die je dood ziet gaan. Inderdaad. Ja, echt heel vet. Ja, soms is het... maar soms Ik
3: ben, ik ben het deels met je eens. Uh, daarover. Hè, dat je weer meteen opnieuw beginnen is wel lekker. En misschien ook wel uh, hoort dat een beetje bij de moderne games. Maar soms is het ook wel weer zo. Uh, het, het gevecht met een eindbaas of zo. Wordt veel... Uh, uh, spannender Als je weet dat je daarna weer een heel kut eind opnieuw moet. Dat, uh, ja weet je, dat, daar wordt zo'n gevecht, gevecht wel heftiger van.
0: Ja, da, je da, dat moeten wel een uh, sweet even terug
3: te pakken op zo'n zo Demon's Souls. Daar zit, daar zit dat ook in. Dan moet je, daar word je toch, toch wel een stilstuk stuk verder teruggezet vaak.
0: Ja, maar wat doet Demon's Souls niet? Demon's Souls doet niet dat je een bepaald aantal levens hebt. En als die op zijn, krijg je game over en weer het startscherm. En moet je weer allemaal heel erg moeilijk doen. En dat hebben ze heel ja, dat klopt. goed beseft. En dat, maar daar heb je een heel goed punt, want uh, bijvoorbeeld die Fate to Silence, die, die werkte met Permadeath. Je begon met drie levens in dat spel, begin je. En het is een, uh, een, een game die bijna niemand kent, wat die gruwelijk had ze afgezeken in de reviews. En toen hebben ze een update uitgebracht waarbij eigenlijk alles werd gefixt, maar niemand ging hem herreviewen. En het, het, het is gewoon tragisch, want die game doet uh, heel Souls-like, is hij. In combinatie met Far Cry dat je steeds nieuwe basissen moet vrijspelen waardoor het gebied groter wordt. In combinatie met crafting en community building ook zelf. En je bouwt een soort stadje uit in, 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 een, in een compleet verpieterde wereld. Maar eh, toen waren mijn drie levens op, terwijl had ik Permadeath, moest ik opnieuw beginnen. Maar je hebt wel bepaalde dingen vrijgespeeld eh, in de Cycle of Torment heet dat. Dan mag je selecteren van nou, je, nou moet je het spel opnieuw gaan beginnen helemaal. Maar je mag één of twee dingen kiezen die, die, die er al wel in zitten. Dus je mag beginnen van met een x-aantal crafting spullen. Je mag beginnen met dat er al een huis staat bijvoorbeeld. En dat breidt zich steeds verder uit. Dus Het spel wordt steeds ietsje makkelijker om weer iets verder te komen. Um, mm -hmm. En de, mijn vetste game ervaring bij die game. Wat ik uiteindelijk echt een hele vette ervaring vond. Is juist dat ik helemaal opnieuw moest beginnen. Dat was, dat, dat was juist heel sterk. Dat is, en uiteindelijk een beetje wat ik op bij Minecraft... als je bij Minecraft precies weet wat je moet doen... is als je dan opnieuw begint, is dat best wel leuk. Want je weet dat je diep moet pakken, dat moet halen. Er zit een soort sequentie en een soort, soort geheugen in. Uh, wat, en, en net alsof je steeds beter wordt in je werk. Dat, dat je wel op een gegeven moment heb je zo'n lekkere stride te pakken met je werk... wanneer je er wat beter in bent geworden. En zo voelt dat dan een beetje, op een positieve manier. En, maar toen was ik al te goed in het spel... En toen heb ik hem daarna in één keer helemaal uit kunnen spelen. En eigenlijk vond ik dat jammer. Was het, van, ja, het had voor mij nog verderop nog moeilijker mogen worden. Want ik heb juist de sterkste game ervaring die ik had... ...is dat het juist zo moeilijk was. Dat was juist zo vet. Het had nog moeilijker mogen zijn. Maar dat, ik, ik kon ook niet een nog hogere moeilijkheidsgraad kiezen. <laughs> en dat vind ik gewoon oprecht jammer bij die game. Um, <laughs> maar dat is pre precies wat jij zegt Hugo. Om, omdat ik dus wist dat ik helemaal opnieuw moest beginnen... Uh, ...waren die laatste stukken voordat ik dus die permadeath tegemoet ging... Ook echt super spannend. En uiteindelijk uh, ja, heb, ik wel heb ik wel doorgezet. Maar ja, die game heeft, heeft, hebben ze ook goed over nagedacht. En het is maar een eerste spel. En helaas doen ze nou helemaal niks meer ermee, die makers. Met, met, terwijl ik, ik vind dat ze goud in handen hebben. Uh, met, met dat hele concept. Want ze zijn nou. Uh, Destroy All Humans hebben ze nou de remake van gemaakt. En ze zijn nou met, met weer totaal iets anders bezig. Ik vind het echt heel jammer. Uh, maar ja, From Software hè, die had eigenlijk ook al in, in de Playstation 1 tijd hebben ze met King's Field, dat zijn eigenlijk Dark Souls spellen, ja. maar die, zijn, die voelen heel, die, ik vind die niet heel lekker spelen moet ik heel eerlijk zeggen en pas bij Demon's Souls hebben ze, die, hebben ze dat stijltje weten te perfectioneren en er zijn echt wel iets van vijf spellen aan vooraf gegaan, wat bijna niemand weet trouwens. Dat,
1: uh... ja, maar er waren nog echt meer nee. uh, old school dungeon crawlers. Dat, dat was geen uh, third person combat.
0: Nee, maar wel dezelfde punishing uh, ja. strafheid. Ja, inderdaad. En, en ook verslavend, want in een van die Kingsfield heb ik ook echt avonden zitten spelen. Omdat het, juist omdat het zo moeilijk was. En je kwam steeds wel ietsje verder. Dat, dat, precies dat, dat exploring en... en uh, ja. Goed. Um, even ja, dus kijken. Er is nu
3: een game op de, op de PlayStation 5, geloof ik. Ja, op de Xbox ook. Dat is een hele nieuwe game.
0: Die bedoel je zeker. Nee, nee, nee.
3: Ja, die ook. Ja, die heeft dat eigenlijk ook. Dat je inderdaad weer helemaal naar het begin gaat, maar toch ook wel weer. Ik heb het nog niet gespeeld, maar die lijkt me ook heel tof. Maar je hebt ook het nieuwe. Een shooter: dat je, dat je op zo'n eiland komt. En dan moet je, geloof ik, vijf mensen vermoorden, of neerschieten. En ja, dat moet je doen door bepaalde achteraantal pakken. ...partonen te komen, misschien een beetje Hitman-achtig ook... ...maar die ga je ook de hele tijd dood en weer opnieuw. Maar een aantal, een aantal punten uh, maak je wel een soort van progressie. Maar je ziet dat soort games, inderdaad ook met de Returnal... ...en die game dus waar ik er van niet op de naam kan komen... ...je ziet dat wel vaker terugkomen, dat concept.
0: Ja, ze zijn opnieuw aan het experimenteren met levens en dingen opnieuw doen. Daar gebeuren nou interessante dingen in, want precies wat ik ook al zei... Het is... Bij heel veel games in de afgelopen 20, 30 jaar is het een nodeloze toevoeging geweest. Is het, voegde het niks toe, behalve dat ze het er gewoon in propten, want het hoort erin, weet je wel. Uh, ja, dat is, Ik weet niet welke game je nou trouwens bedoelt. Nou ben ik wel benieuwd naar hoe die heet. Ik zal dat dan wel even opzoeken voordat ik het... Uh, dan zet ik het wel in het artikel uh, op de website bij de podcast. Even kijken, nou, maar... Uh, ja, wanneer is het juist goed als een game dus heel makkelijk is? Ja, dat is... Ik heb zelf namelijk ook afgelopen aantal jaren... had ik ook niet zoveel zin in hele moeilijke games. Maar vooral als ik, als ik het verhaal goed wil kunnen volgen... en gewoon niet wil dat er al te veel in de weg staat van het verhaal... Um, dan kan ik het echt heel storend vinden... Als, het, als er onnodig moeilijke dingen in zitten. Want dat is dan... ...dat clasht ook met de, de game ervaring... ...want het hoort niet bij de, bij de... ...wat naar mijn gevoel de core gameplay is... ...is namelijk het verhaal volgen. Um, Precies. Ja. Mm -hmm. En daarbij had ik als voorbeeld... ...ja, bepaalde point-and-click adventures... ...die dan hele onlogische... ...puzzels hebben of, um, um, of, of... ...hun eigen wereld doorbreken. Dus dat ze, dan zetten ze allerlei regeltjes op... ...en dan houden ze zich er niet aan in die puzzel ofzo... ...waardoor je... Uh, bijvoorbeeld een, 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 zo'n vrij realistische... point-and-click adventure, kan ik me herinneren. Uh, God, ik weet niet meer hoe die heet. Het was, was vrij realistisch allemaal. Dus het was dus niet uh, heel raar. En op een gegeven moment had jouw character water nodig... en dan moet je dus echt naar een andere stad toe vliegen... waar een kraan is. Terwijl je zat waar je zit in die game... zijn ook allemaal kranen en is ook gewoon water. En ik vind ja, het zo stom. Maar daardoor zaten wij uren vast... met dat spel. En, en, maar dat is door domheid dan moeilijk... Maar, maar ja, het, 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 het ja, is, ja, ja. is zo'n zo game. Het puzzelen moet ergens een bepaalde logica hebben. En dan mag het nog wel wat moeilijker zijn. Maar ik heb liever dat het dan makkelijk is. En dat ik gewoon lekker het verhaal en de sfeer en de characters volg. Hebben jullie ook uh, voorbeelden daarin? Uh, Klaas, jij houdt van Easy. Dus uh, wanneer vind, ik jij, vind jij het juist goed als het heel makkelijk is? Altijd, waarschijnlijk.
4: Ik heb dat uh, <laughs> altijd. Ja. Ik heb dat denk ik vooral met uh, onder andere de Uncharted games. Dan uh, zit je in het verhaal. Op een gegeven moment zit je een beetje in zo'n lekkere flow. Dat je, je, het is eigenlijk gewoon een film die je volgt. Maar op het moment dat je dan dus een shoot of iets hebt waar je niet voorbij komt. Dan, dan wordt het voor mij gewoon al lang uh, ja. snel storend. Ik denk verder met het verhaal. Ik wil weten ja. wat hier gebeurt
3: ja. Ja, het ah, irritante ja. dan is vaak, dan krijg je net een stukje verhaal wat de hele tijd herhaald wordt. Dus dan zie je de hele tijd dezelfde ja, ja, cutscene weer opnieuw. En dan ben je dus
0: helemaal uit die vibe
3: van, die, van de film game die je eigenlijk aan het spelen
4: bent. Ja, precies ja. dat, ja. Ja, inderdaad.
0: Ja, vooral het, in het begin van de, de PlayStation 3 en de Xbox 360 tijd was uh, die unskippable scenes. Maar toen hadden de makers uh, de, oh, ja. het idee van, nou, dit, dit, niemand wil dat je dit skipt, toch? Ja, toch? <laughs> ja, je hebt het nog steeds wel eens een enkele game die het heeft dat je, dat je het niet kan skippen gewoon ja. nou ik vond dat bij Uncharted 1 vooral trouwens wat je zegt Klaas daar heb ik me echt mateloos geïrriteerd aan shootouts die veel te lang duren en echt nergens op slaan dat, dat jij in je eentje echt 300 man doodschiet in één scène er komt geen eind aan en, en, en het was ook helemaal geen leuke game ervaring want het veel te veel schieten was en dan wou ik nee, ook nee, helemaal precies. niet bij die game en,
4: en dan ga je dood ja. en dan ja. moet je weer opnieuw ja. ja, dat is
0: echt kut ja. Ja. cutscenes zijn het dan ook vooral die je dan opnieuw kijkt ja, um, ja. oké, okay, wat, wat heb jij daarover te zeggen Hugo uh, heb jij bijvoorbeeld bepaalde games dat ze juist heel makkelijk uh... ja, nou,
3: eigenlijk is het als, dat is de extreme versie van die, uh, dat noemde ik net ook al dat zijn eigenlijk die games als een uh, Detroit Become Human en um, uh, die Until Dawn dat vind ik allebei best wel toffe games ja, dan, is het echt, dan ben je echt een film aan het spelen. Daar is gewoon niks moeilijks aan. Je kunt hooguit een verkeerde keuze maken of een andere keuze maken dan uh, die je misschien had gewild. Of je, of je mist zo'n uh, quicktime event ergens. Um, ja, weet je, dat, dat, dat is, ja, het is eigenlijk zijn dat is games die super easy zijn, maar ja, die speel je ook voor het verhaal. Dan speelt het verhaal gewoon volledig de boventoon. En daar wil je ook niet te veel in gestoord worden.
0: Als nee, het nou al dan toch ja.
3: gebeurt, is het ook echt fucking irritant.
0: Ja, ik heb nou ook af en toe dat ik bepaalde games met mijn zoontje speel of zo. En, uh, je, uh, ik heb een heel aantal van die indies gespeeld. Uh, wat van die Walking Sims zijn en van dat soort spellen die jij noemt. En uh, die zijn ook gewoon makkelijk. Want je, je volgt puur het verhaal. En uh, er was eentje, er eentje, dat was uh, Storm Boy. Van een heel bekend boek, uh, kinderboek uit Australië. En dat was allemaal van die hele simpele spelletjes een beetje rondvaren. Een beetje vliegen, eigenlijk bijna niet eens een game te noemen. Um, maar dat, dat, dat uh, voegde toch wat toe. Aan de, de, het ging om de characterbeelding. En hoe, jij, hoe dat jongetje zich voelt op dat, op dat eiland. of waar die woont en leeft. Uh, en, en hoe je echt van die kinderdingen doet. En dat was <coughs> echt, echt heel leuk om te doen, juist. <coughs> nou, dat was echt minder challenge, kan je niet hebben. Um, dat dat. Uh, daar had ik echt wel zoiets van, voor mij was dat echt zo'n breng van, ja zie je, het, het gameplay hoeft zich echt niet aan bepaalde regels te houden. Want als je bepaalde nee. oude. dat vind ik bijvoorbeeld ook met, daar hebben we toen met toen die Jurassic Park games bespraken, hoe ongelooflijk kut dat die Jurassic Park 2 de Chaos Continues is vanwege het feit dat die uh, vol met sucker punch momenten zit en de moeilijkheidsgraad best wel hoog ligt. En als je doodgaat met alles opnieuw. En je hebt eigenlijk niet eens... Zelfs als je een paar levels hebt gehaald... Moeten die ook allemaal opnieuw. Moet je helemaal van begin af aan beginnen zelfs. Terwijl het best wel een groot spel is. En, het, en toen ik met stage saves ging spelen... Save states, sorry. Uh, toen, uh, <lacht> toen was het ineens wel een hele vette game. En ik was heel ver gekomen zonder save states. Maar het, het is gewoon niet leuk. Het is gewoon niet leuk. En, en de uitdaging is er al meer dan genoeg met save states... En, je kan jezelf, en, en als ze dat nou mooi hadden uitgebalanceerd. Eh, maar toen was het ook. Toen 1 tot en met al, al die op de Playstation 1 hebben allemaal een andere save functie. Bij de eerste was het op vaste punten hing er een kristal ergens. En dan kon je daar 7. Dan kon je elke keer weer naartoe terug. Dan had je bij deel 2 kon je op elk moment 7. Maar daar was de game ook nagemaakt. Dus dan kon je echt best wel hele lange, moeilijke dingen achter elkaar krijgen. En je merkte bij deel 1 dat het ook gemaakt was dat het doenbaar was. Niet dat je dan allemaal sucker punch, of moeilijke vallen allemaal achter elkaar kreeg. Dat was dan redelijk gedoseerd. Bij 2 dus niet. En bij 3 kon je die crystals verzamelen. En dan nou kon je. En dan moest je dan zelf als je ging 7. Net, net als die ink ribbons bij Resident Evil. En dat was fucking. Ja. Fucking tricky daardoor. Want dan ging je. Ja, ik heb er nou 3. Ja, nou, dit, dit stukje. Dit zal ook nog wel safe zijn. Nee, ravijn. En uh, ja, en, en toen had ik eigenlijk zoiets van... Ja, geef ja de ja. Geef me eigenlijk maar weer een van die eerste twee... waarbij het op een vast moment bepaald wordt. Waarbij de makers hebben zoiets van... Hebben, Oké, okay. wij als makers van de game weten dat het hierna moeilijk wordt. Dus we zetten hier een save point weg. En, en dat vind ik... Uh, zo kwam ook nog wel van die bepaalde. Je hebt die tijd van. De, dat het vooral allemaal met checkpoints is. Dat is vooral de tijd van de PlayStation 3 en de Xbox 360 dat dat heel erg uh, opkwam. En dat je dan. dat je dan zoiets had van. kan daar niet een checkpoint voor die baas? Kan er, waarom moet een checkpoint. Best nee. na die ja. baas? Ja. En er was bij sommige games ook gewoon. Ook dat, dat, en dan had je ook de ene. Het ene de ene gamemaker. weet daar een prachtige balans in te vinden. en de andere helemaal niet. Het. Uh, nou, en wederom ook, ook. Survival horror games. die. Uh, hoe moeilijker dat ze zijn. Uh, hoe, hoe beter over het algemeen. Met bepaalde beperking. De Last of Us heb ik het ook al een keer over gehad. Op de allerhoogste moeilijkheidsgraad. Ik heb me uitgespeeld hoor. Op de allerhoogste moeilijkheidsgraad. Maar het, het, het voelde voor mij meer als een game. Ik, ik voelde me, ik, ik, het voelde heel gamey allemaal. Als, als er drie man echt als een idioot. Honderden kogels op jou aan het afvuren zijn. En je legt ze om. En, de, en ze hebben nooit een kogel meer bij zich. Ze schieten dus altijd alles precies helemaal op. Flikker op gewoon. En bij die andere is dat niet. Want dan vind je allemaal nog wel iets. En, en ik weet niet. Dat, dat, en, en de spawnpoints gingen me daardoor ook opvallen. En zo. Maar ja, het, het, het. En als je dan komt bij uh, games die qua difficulty het echt goed aanpakken. Als we daar even naartoe gaan. Um, Halo vind ik een van ver uit een van de beste. Uh, omdat de AI past te gaan. En de, het wordt ietsje moeilijker qua stats. Maar over het algemeen is het vooral de AI. Die, die vijanden gedragen zich zoveel slimmer. En daardoor moet je het op een hele andere manier gaan spelen. En, en de hele ervaring wordt daardoor anders. En um, we gaan nou binnenkort een special opnemen in het Engels. Een Halo special met een vriend van Alex. Die heel veel weet over, uh, over Halo. En um, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Want daar gaan we het daar vast ook over hebben. Want je bent het wel met mij eens denk ik hè Alex.
1: Ja absoluut. Die, uh, die AI in, 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 in was in de eerste Halo uh, dat werd inderdaad, naarmate je de difficulty opschroefde, werd de AI gewoon slimmer. het was niet zozeer dat er meer enemies waren of uh, dat jij minder health had ofzo. Uh, en, en zoals jij zei, het, het veranderde echt uh, hoe je moest spelen.
0: Ja, en je merkt wel dat er over nagedacht is hoe je het dan kan spelen. Dus dat je, dat je dus niet in situaties ja. komt die ondoenbaar zijn. Het is goed geplaytest. Net als goede shooter ups dat ook hebben. Hoe, hoe vakkundig dat die uitgedacht zijn, die goede smubs. En uh, maar ja, dan heb je dus een, een game die dat dus niet heeft. Is dus Call of Duty Modern Warfare. Die mij werd aangeraden door iemand om die op de hoogste moeilijkheidsgraad te spelen, want dat was zo'n sterke ervaring. En dat ik dus dekking zoek in een kerkje. En dat dus mijn, uh, mijn rambo met gezellen daar vol in het pad gaan staan van eh, ik kan nooit geraakt worden door kogels en dekking zoeken, schmekking zoeken en ik, en ik laat eventjes steek even mijn kop zo naar buiten <laughs> en er landen echt, en ik overdrijf niet er landen zes handgranaten voor mijn neus dus alle, alle AI ging altijd alleen maar achter <laughs> ja, ja, mij ja, dus... en, en, en toen vielen me ook wederom hetzelfde, spawnpoints op...
1: uh, ja.
0: <laughs> en, en, en spawnpoints gingen me ook heel erg opvallen van god wat zitten er toch veel mensen in dat hutje en dat valt me pas op, omdat ik stationair bleef, maar dat het veel te moeilijk was om als een Rambo door te rennen. Daardoor viel me pas op dat er aan een stuk door eindeloos lang soldaatjes uit dat hutje kwamen gelopen. Alsof ze daar eh, 500 meter diep in de grond eh, opgestapeld eh, lagen en met een liftje omhoog waren, een <lacht> en de ander. Weet je wel? Echt. En, en dat is zo gamebreaking voor mij dan. Het, ik, ik hou echt van een moeilijke game, anders had ik hem niet op veteran mode aangezet, maar niet op deze manier. Ik vind dat dan echt kut gewoon. Goed. Um, zullen we eens naar onze... Uh, oh ja, trouwens Silent Hill is ook Silent Hill 2 en 3. Die ja. hebben aparte, moeilijkheids, aparte moeilijkheidsgraden ook voor de puzzels. Wil jij moeilijkere puzzels? Wil jij moeilijkere ja. gameplay? En dat vind ik echt briljant. Bijna geen één spel doet dat verder. Ja. Hebben jullie nog... Ja, Daar uh, wil ik het ook nog ja.
1: over hebben. Ja, zeg het uh, dus. Dat het inderdaad... Uh, dat was eigenlijk gewoon geniaal... dat je de combat difficulty en de puzzle uh, difficulty aan kon passen.
0: En die zijn goed... Die, die puzzels zijn echt goed. Je, je moet gewoon Shakespeare kennen. En zo bij, bij Sanateau 3 in die bibliotheek. Uh, wat je dan uh, bij de hoogste moeilijkheid gaat. En bij de tweede zit het er mooi in balans. En bij de eerste is het van... Jij hebt geen zin in puzzels. <laughs> 1, 2 en 3. Weet je wel, zet het op volgorde. Ja. <laughs> Simpel kunnen we het bijna niet maken. Maar het is wel een klein puzzeltje. Voor, ja, je hebt ook mensen die zijn er gewoon super slecht in Of hebben daar helemaal... Hebben in dat gameplay element helemaal geen zin. Dat vind ik echt, echt briljant. Ja. Je hebt meer spellen die dat hebben. Die heb ik zelf niet bij elkaar weten te verzamelen. Nou, Want ik kan me herinneren dat ik een andere game... Had dat ook echt. Van wil je puur gaan voor het verhaal? Dan kan je de makkelijkste moeilijkheidsgraad kiezen. En wil je echt gaan voor pure challenge? Dan kan je dat ook doen. Voor mij Dishonored heeft Dishonored dat dacht ik ook. Kan je dacht ik ook echt op super easy zetten. Als jij gewoon eigenlijk het verhaal wil volgen. Maar dat weet ik even niet zeker meer. Um, ...goed. Hebben jullie nog games... Uh, ...voordat we naar de top 3 gaan... ...die buiten die top 3 vallen... ...waarbij difficulty heel goed is aangepakt... ...zoals de voorbeeld die ik net noemde.
3: Hugo? Ja, ik, ik vind dat bijvoorbeeld bij de... Nou, ...bijvoorbeeld die Super Mario Galaxy games... ...die vind ik ook echt leuk. Um, met name één daar heb ik ook wel echt... ...hele goede herinneringen aan. Maar daar kan ik me herinneren... ...die is echt eigenlijk super easy om in te komen. Weet je. Die kun je met je, met je kinderen spelen prima lekker, maar die wordt een gegeven moment, als je hem echt wil completen, dan zitten er aan het einde zitten daar een paar van die levels tussen waarbij je elke keer als je springt um, alle platformpjes uh, omdraaien van de een naar de andere kant en dat je op die manier een heel uh, Mario of Luigi pixel uh, platform uh, moet, compleet moet maken of juist al die vlakjes eruit moet halen, dit is echt nou ja, weet je, zo'n level wat je uiteindelijk uh, zeg maar 80 keer opnieuw moet doen voordat je het gehaald ja, die, die spreiding van dat het echt voor iedereen leuk is en dat je hem van super makkelijk tot echt de allertijdste uh, levels, dat, dat vind ik ook gewoon wel, ja, wel cool als games dat op die manier uh, uh, voor
0: Ja, absoluut. Zeker. Uh, en dat is niet mm. bij elk uh, soort game uh, even doenbaar. Ik denk dat sommige games dat nagenoeg onmogelijk is. Mm. Maar het, het, het is zeker bij zo'n zo soort open wereld of multilevel grootse game is dat... Is dat briljant als ze dat doen. En welke doet dat naast Nintendo het beste? Dat is toch altijd rare, is dat toch ook altijd geweest. Um, dat is uh, precies wat jij nou zegt. Ja. Heb jij nog uh, heb jij daar nog bijvoorbeeld Klaas? Of uh, erover te melden denk je? Ja. Uh, even kijken, wacht even. Nee? Oké, okay, Alex? <lacht> ja, ja, dat kan. Nou, race games toch? Er zijn zat race games <laughs> die wel. Zat race games die makkelijk beginnen. En ja, dan heel, heel mooi opgroeven. Op, mooi de moeilijkheidsgraad opschroeven. Vind ik. Ja,
1: klopt. Net als. Uh, um, uh, ja, de, de game ja, die ik aan het begin noemde. Klopt. Die ik uh, deze week heb gespeeld. Uh, Forza Horizon 5. Uh, daar kun je eigenlijk uh, heel veel verschillende dingen instellen. Om het. Uh, ja, of makkelijker dan wel niet moeilijker voor jezelf te maken. En. Je wordt daarin beloond uh, doordat jij een percentage uh, meer aan, aan credits uh, krijgt als jij uh, als je het op moeilijkere uh, settings speelt.
0: Ja, ja, zeker. Ik wou, ik wil, ik zat ook te denken om. Ja. Uh, die ook niet meer. ja. Ik
4: denk dat er zijn heel veel games die dat goed doen. Dus om er nou eentje uit te pikken die dat. Uh,
0: nee, ik, er, zijn er, heel goed doet, er zijn er. Er zijn er niet veel. Ik, niet echt. ik ja. vind er niet veel die het uitzonderlijk goed doen. Er zijn er veel die doen het goed genoeg. Maar ik, ik, vind, ik vind zelf juist vrij weinig games heel goed met een balans omgaan qua difficulty. Zonder dat het gelijk knijter moeilijk is, wat dan onderdeel van de game is. Wat trouwens ook prima is. Die Souls games hoeven voor mij niet te veranderen. Maar ik bedoel nou meer van games die daar echt een mooie keuze en, en balans in hebben, zeg maar. En dat vind ik. Ja, ja, menig race game heeft dat. Mario Kart ook. Begint pap simpel en eindigt. Nou, je moet echt wel goed racen, zeg maar. Dat, uh... Goed, oké. Okay. Um, ja. Ik heb... Uh, laat dus de top drie favoriete moeilijke games... even van elkaar afgaan. En dan doen we nog eventjes de postkoets. En dan, uh, dan ronden we het mooi af. Ik denk dat we een redelijk algemeen beeld al hebben... over hoe wij erover denken. en uh, um, Ja, ten eerste wou ik die rare games nog noemen. Zoals dus inderdaad zo'n Blast Corps. <laughs> Waarbij ik... Uh, ja. ...langzaam mijn ziel zag... Uh, maar, maar, uh, ja, ...jij mijn ziel zag breken... ...toen ik helemaal niks kreeg... ...toen ik alles had gehaald... ...maar die, uh, het, het mooie van, de, van die game was wel... ...dat het alsmaar moeilijk... ...het begon best wel te doen... ...en ook zo'n game van Rare... ...waarbij dat zo perfect in balans zat... En, uh, en, ...en wat Rare destijds ook altijd deed... ...was dat je eigenlijk twee of drie eindes had. zat... Dus ...dat je het, het normale einde... ...kon eigenlijk iedereen wel halen... ...maar had je dan de geheime werelden... En de extra dingen allemaal overal vrijgespeeld en gehaald. Dan kreeg je nog een extra eindbaas. Of een extra einde. Zoals bij Don Donkey Kong Country dat ook was. Donkey Kong Country, Vanaf Donkey Kong Country 2 was dat vooral. En ik kan me zo ook nog herinneren. <laughs> dat jij heel lang bezig geweest bent met, uh, met Diddy Kong Racing. Positief o, en ja. negatief.
3: Ja. Ja, ja, dat was ook
0: zo'n game waarvan ik dacht dat ik daar
3: echt heel goed in was geworden. Ook echt uh, volledig uitspelen. En aan het einde had je, had je dan die, de time trials die je tegen Titi moest rijden. Titi, het klokje in een autootje. En, uh, ja, die, en daar, moest je, daar moest je echt snel zijn. Nou, en daar heb, heb ik eindeloos lang elke keer weer van onmogelijk om daarvan te winnen toen ik echt helemaal knetterlijf van werd. En die Titi, die, die staat je dan ook aan te grijnzen. En die zegt waarschijnlijk dan ook weer wat irritants. Maar, maar je had ook echt een, heen, een,
0: van. een kutstem had hij ook. Die had zo'n presentatorstem ja. met keivel reverb uh, galm eroverheen.
3: Dat was het, ja. Dat was het, ja. Precies, ja. Helemaal knetterlijf van. Uiteindelijk kwam ik erachter dat je, um, als je over een boost pijltje heen rijdt, dat je in die game dan dus eigenlijk het gas los moest laten. Want dan was, duurde je boost twee keer langer, ja. Vanaf dat moment had ik het in no time alles gehaald. Maar, weet je, voordat je daar achter was, ja, kreeg ik echt doodziek van.
0: Ja, je hebt je daar helemaal aan groen en geel aan geërgerd. Op een gegeven moment hebben bij allemaal tekeningen gemaakt waarin we TT doodmaakten en zo. Zoals een vrij discutabele eer die ook veel leraren hadden in onze schriften. Ehm... Goed, <laughs> ik heb als top 3 heb ik um, ja. uh, als 3 ik heb een, ik heb yeah. een paar ik heb gameseries heb ik samengevoegd. Ik heb als 3 heb ik Gargoyles Quest trilogie. Um, ik, die Ghouls and Ghosts, die staan ook allemaal notoire bekend omdat ze heel moeilijk zijn. Maar ik vind die, ja. ik vind die de, de, te sadistisch af en toe. Ze, daar doen ze het ook om en ik vind het daarom ook niet zo heel erg leuk. Ik vind ze tof hoor. Ik vind leuke games, maar niet zo leuk als die Gargoyles Quest games. Die zijn ook pittig maar ik weet niet, die zijn veel, veel verder. En ik vind die gameplay gewoon zo vet dat je dan uh, tijdelijk kan vliegen en zo. Dat is vrij origineel. Die sfeer is gaaf. En ik hou heel erg van die moeilijkheidsgraad van die. Ik zat ook, ook de Mega Man uh, te overwegen. Maar ik heb voor deze gekozen. Het is eigenlijk een beetje in, t-, in het verlengde van elkaar ligt het allemaal. Het is allemaal van Capcom. Uh, de, als twee heb ik uh, ook een vrij aparte, vind ik zelf. Want ik kies morgen denk ik iets anders hoor. Uh, heb ik de Mist Games. Ik heb die... Uh, allemaal uitgespeeld uh, tot en met vier. Vijf niet. En ik heb dat uitgedaan toen ik op een gegeven moment... Uh, volgens mij was ik een beetje overspannen en ziek en alles. En ik kan me herinneren dat ik twee weken thuis zat. En dat me, met mijn studie en alles... Ik, uh, ik voelde me niet goed. Ik, ik, ik had heel weinig fut. En ik, ik merkte dat ik echt moest bijkomen. Toen ben ik die mistspellen gaan spelen. Met een... Uh, um, ik merkte dat ik daar echt steeds beter in werd. Net als bij LucasArts had ik dat ook. Ik kon op een gegeven moment begin steeds beter te snappen hoe hun denken. En ik merkte ook dat het klopte allemaal. Het, 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 als je goed oplet uh, over al die puzzels. Want het onderdeel van Mist is eigenlijk dat de puzzel niet wordt uitgelegd. Je moet zelf achterhalen wat de puzzel is, soms zelfs. Um, maar het is zo goed doordacht. En daar werden ze per deel eigenlijk beter in. En, en deel 2 is die Riven. Die is ook echt beduidend pittiger lijkt het dan deel 1. Want dan is het soms niet eens duidelijk. wat het Maar uh, toen ging ik opletten op de omgeving en alles. En het is eigenlijk dus heel moeilijk. Maar wel ook heel ver. En vooral bij deel 3 deel heb ik volgens mij zelfs zonder walkthrough of wat dan ook helemaal uitgespeeld. Zit ook Brett Doeriff zit er trouwens in. Het is keihard. Um, en En ja, deel 4 ook, ook echt, echt, echt een heel mooi spel. Wat helaas... Allemaal niet eens heruitgebracht. Ze brengen eindeloos lang en vaak brengen ze iedere keer deel 1 weer opnieuw uit. Terwijl 2, 3, 4 en 5 ook gewoon echt heel goed zijn. Die kan je alleen maar spelen op de pc nog steeds. Dat vind ik wel echt heel jammer. Want die zijn zo goed. Die, en ze zijn dus echt heel pittig. Maar ook als je goed oplet is het allemaal goed op te lossen. Het is nergens cheated of, of is het stom. Het is super slim, super slim gemaakte puzzels. En ik heb op deel 1, op, op nummer 1 heb ik... Uh, ja, de Souls games. Ik heb die maar allesomvattend gedaan. Gewoon Bloodborne en Sekiro en zo. Ik, ik denk dat Sekiro mijn favoriet gaat worden. Nou ja, samen met Bloodborne. Maar Bloodborne is op een gegeven moment wat ik al zei, ook niet zo heel moeilijk meer. Sekiro blijft wat meer... Sekiro is meer op skill ook echt. Dat, uh, je bent een vrij snelle samurai gast. En, en daar merkte ik echt dat, dat het vooral... Ik voelde me steeds meer beloond met... Dat ik heel skillvol werd in de gameplay. Die... Die anderen spelen allemaal wat logger. En het en, gaat meer om dat je weet wat je moet doen. En hoe je het moet doen. In plaats van dat je echt um, skillful bent. Snap je wat ik bedoel? Dat je echt... Um, met een fighting game ja. is het ook skill. Ja, nee, uh. ik snap wat je bedoelt. Ja, dus ik heb die drie. Uh, ja. ja. Die
1: heb ik. <laughs> ja. Dat is een mooie, mooie top drie.
0: Ja, vind ik zo ook heel eclectisch. Ja, een mooi rijtje. Uh, welke heb jij uh, Hugo? Laat ik bij jou eens even...
1: Uh... Ja,
0: ik, uh,
3: ja jij was, uh, ik weet dat jij bezig bent of in ieder geval bent begonnen om al die Castlevania games weer te spelen en uh, ja. ik, ik vind die Castlevania games echt, uh, echt heel tof. Uh, met name Symphony of the Night, die uh, eigenlijk ook vrij makkelijk begint, maar uiteindelijk ook wel echt uh, als het kasteel helemaal omgedraaid is ook nog wel behoorlijk pittig kan worden. En ik Daardoor had ik heb ik ook op een gegeven moment de neiging gehad om weer eens helemaal uh, vanaf de allereerste Castlevania ze uh, allemaal eens te gaan spelen. Maar dat, dat ja, wilde ik mezelf toch niet aandoen. Um, en heb ik eigenlijk als alternatief ben ik met die uh, Bloodstained serie begonnen. En uh, oh. eigenlijk ook een beetje op jou aanraden. En die, uh, ja, die vind ik super vet. Daar ben ik nu eigenlijk net mee begonnen met uh, Bloodstained uh, One, Curse of the Moon. En uh, ik heb het bijna uitgespeeld voor de eerste keer. En uh, je weet dat die game uitnodigt om dat, uh, om dat meerdere keren te doen. Ja. Maar dat vind ik echt een, uh, ja, echt, echt een toffe, uh, toffe game. Die, uh, ik, ik speel hem ook weer netjes op uh, Veteran. Anders mocht ik niet meedoen met deze podcast, had je gezegd. <lacht> um, <lacht> dus. <lacht> ja, ja, principes. En, uh, ja, precies. precies. Nee, dus en, en dus dat, vind, dat vind ik echt een, uh, op dit moment... gewoon een toffe, uh, weet je, moeilijke... maar toch wel verre game. En ik denk ook wel dat die iets verder is... dan als je echt helemaal teruggaat... naar de eerste Castlevania 1 en, uh, en 2.
0: Ja, ja die... Um, 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 het is... Um, ik, ik heb die, die is van Inti Creates. Die hebben ook Mega Man Zero Games... onder andere gemaakt. en Die, uh, die, die, ja, die hebben dat geperfectioneerd... om een goede, goede challenge te doen... Die wel, maar skill beloont daar ook in echt. En, en, en... ik heb het 10 gegeven. Ik heb die Curse of the Moon een 10 gegeven. Maar ik, had zoiets van, ik vind het zo. Want je moet hem dan ook nog, Hugo. Je moet hem straks ook nog gaan spelen met dat je alleen maar met. Um... Nou kom ik niet op zijn Fanketsu. naam Ja, dat je het alleen maar ja. met hem speelt. Dat je, dat je de rest dus niet. dat je die voorbij loopt of dat je ze zelfs doodmaakt. Uh, dat is allebei die varianten heb je. je. Je kan ze het beste eerst doodmaken, want dan krijg je allemaal skills erbij. Dat is iets makkelijker. En daarna speel je het een keer helemaal. En dat, is ook, dat was ook echt goed te doen. En een goede challenge. Maar dat moet je pas doen als je hem op de normale manier hebt doorgespeeld. Met al, want ja. in het begin ja. ben je gewoon nog niet goed genoeg daarvoor. En dat is echt, echt zo, zo vet. Die tweede is trouwens nog pittiger. Nee. En nog meer een challenge. Daar ben ik nog steeds mee bezig. Die is wel... Uh, <laughs> ja. <laughs> Die... Ja, heel moeilijk af en toe. <laughs> Dat is voor mij bijna iets minder gemogen. Maar ook, het lukt me uiteindelijk wel elke keer. En, uh, omdat ik gewoon... alles precies weet wat ik moet doen. Het, het, ik memoriseer het allemaal. En je, leer, je leert echt, zeg maar.
3: Ja. ja, je leert echt. En het is echt een, een game waarbij je, um, ja, je, je... Ik heb nu bijna voor de eerste keer uitgespeeld. Maar je, je voelt dan alles... Uh, just scratching the surface. ...is gewoon uh, uh, van, van wat je nog meer zou kunnen en achter gaat komen. Want elke keer bij elk stuk wat je speelt denk ik van Ei, eigenlijk kan dit nog beter op deze manier... ...of nog beter op deze manier. En op een gegeven moment wordt dat uh, inderdaad, als je het maar vaker doet, word je er beter in... ...en worden die stukken ook steeds makkelijker ja. en ja, voelt het dan goed om door die game heen te gaan. Ja, het is Dus het is echt wel een... Uh, ja, die, die vond ik heel tof. En op 2 op heb ik uh, ja, toch ook wel de Mega Man games... Die speelde ik echt al vanaf, uh, vanaf de NES-tijd. En mijn eerste Mega Man game was Mega Man uh, 3. Uh, die ik echt als klein jongetje uh, speelde... omdat ik die uh, nou ja, toevallig kreeg of vroeg. En dat was toevallig, toevallig zo'n NES-game... die uh, uh, eigenlijk gewoon echt een topper was. En die, ja, dat was ook zo'n game die eigenlijk... Ja, zeker voor zo'n klein jongetje als ik toen was... eigenlijk veel te moeilijk. Maar door hem gewoon eindeloos te blijven spelen... werd er ook gewoon uh, werd er super goed in. En kreeg je echt dat gevoel van... Ja, weet je, dat je echt skill echt skillful wordt in zo'n uh, zo game. En uh, het uiteindelijk met je, met je ogen dicht uh, eigenlijk best wel een tijde game door kan komen. Als hmm. ik het nu opnieuw probeer, dan snap ik echt niet dat ik dat ooit echt zo goed in was. Want die, uh, ja, die skills die zijn inmiddels wel, uh, wel, wel ver, verder te zoeken.
0: <laughs> ja, ja, ja. Maar, het, uh... maar ik heb dat met beetje uh, uh, ja, mijn X zit er nog steeds bij mij alles erin. Maar uh, de latere niet meer. Daar, daar was, dat is was echt pittig. Maar dat ik het gewoon niet meer weet. Ja. Je moet het weten. Je moet echt level design en zo moet in je kop zitten. Dat ook ja, je moet echt in je denk. kop zitten. Je moet het echt weten.
3: Ja. Ja. Dat heb ik in de tussentijd denk ik helemaal een beetje uitgedronken of zo. Dat is misgegaan. <laughs> um, <laughs> en, uh, op 1 heb ik... Ja, heb ik eigenlijk ook, uh, ja, ik heb dan niet al die Souls games gespeeld. Maar wij zijn de met Souls gewoon op 1. Maar dat is inmiddels duidelijk uh, waarom, denk ik. Ja, absoluut. Ja, nee, dat... ja.
0: Oké, okay, uh, even kijken. Dan wou ik Alex als laatste pakken. Dan ik even... Klaas, wat, uh, wat heb jij als... Uh, heb jij nou een top topdrietje beter te maken?
4: Nee. Ik vind moeilijke games niet leuk. Nee.
0: Maar jij, 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 hebt, jij nee, speelt wel, wel misschien... allerlei race spellen. Die zijn toch ook challenging. Die zijn toch ook niet makkelijk.
4: Ja, maar die vind ik niet moeilijk.
0: Maar je knijt er goed bent.
4: Daar ben, daar ben, daar ben ik heel goed in, ja. Ik heb wel één uh, game-moment. Uh, een game die ik heel goed vond. Alleen die ik eigenlijk ook te moeilijk vond. En daardoor ook weer niet goed. Ja, dat is een <laughs> beetje... Like, Virtua Tennis. Dat is de enige game... die er voor mij bij, bij mij voor heeft gezorgd... dat ik mijn Dreamcast controller... Uh, eigenlijk ook de enige controller die ik ooit heb gemold. <laughs> ja, die brak gewoon in tweeën... toen ik hem tegen de muur gooide... <laughs> Omdat wow. iedere keer in een, een, een finale wedstrijd uh, tegen Carlos Moya. ik weet nog precies, die uh, <lacht> nou, zet je gewoon een mooie een game op en uh, ja, dat ging altijd goed. Alleen Carlos Moya wist dan altijd op een bepaald moment de meest bijzondere ballen van die winners uh, <lacht> langs de lijn te slaan. Ja, dat, dat heeft me toen een controle gekost. Dat is één momentje. Ik denk van ja, als we <lacht> nog moeilijke games hebben, dan moet uh, die wel benoemen. En mooi en die controles waren best wel stevig van de, van de Dreamcast.
0: Ja, het zijn best uh, stevige jongens. Ze hebben je goed gegooid, ja. goed gegooid, jongen. Ja, ja. ja oké. Okay, ja, hij lag
4: uh... echt gewoon compleet uit elkaar. De buitenkant, ja. printplaten, binnenin de, de knoppen lagen overal. Dus ja, vol trek. <laughs> ja.
0: was het? Uh, was het ook bij jouw ouders uh, daar ook nog een reactie op gegeven of hebben die dan niet meegekregen? Ik weet niet of ze hem meegekregen, Nee, hmm. dat was op zondag. Nou, ik, had, uh, ik, ik was zelf ook al een steeds veller mannetje aan het worden rond mijn 16e. En ik, kan me, ik heb wel een Super NES-controller gesloopt vanwege uh, Killer Instinct, denk ik. Um, en uh, ja, ook Blast Corps en een paar andere N64-spellen hebben mij ook wel zover. Heb ik, ook, ik heb één controller ook wel redelijk. Die sloeg ik altijd tegen de rand van mijn bed dan. Um, ja, precies. Ja. ja, dat is, dat ja. is ook niet, niet fraai. <laughs> Ik kan niet zeggen dat ik daarmee trots op ben. Oh, ik ben trouwens dat is.
4: Uh, <laughs> ik denk ook nog even om delen. Ik uh, ben een keer met zo'n groot broodmes achter mijn broer aangegaan. Wat oh, was dat? Oh, oh, uh, oh. volgens, oh. <laughs> volgens mij heb ik Dieter o en wel eens hier genoemd als game. Ja. Met zo'n helikoptertje ja. die dat veranderen kon. Ja. Best wel een moeilijke game. En op een gegeven moment was ik wel heel ver. En dan moet je elk level eindigen, dan dat je dan uh, moet neerdalen met de helikopter in een, uh, in een vulkaan. En onder in die vulkaan heb je dan de eindbaas. En ik had op een gegeven moment alle vijanden op het eiland verslagen. Uh, ik weet niet precies welk level, een van de latere levels. En toen wou ik naar de vulkaan vliegen. En toen vloog ik tegen een, uh, een, een vliegende mijn aan die uh, op en neer ging. Eigenlijk heel knullig. Ja, ik werd zo kwaad. En toen kwam mijn broer binnen die zei... Ah, Klaas, die kan niet eens winnen van een klein computerchipje. Nou, toen, toen sloegen we mij te stoppen door. Toen heb ik een brood misgepakt. <laughs> ben ik achter hem aangegaan. Maar dat, is,
0: uh, dat, dat was vorig jaar? Of was dat... Uh... <laughs> je, je, ziet, je ziet het nog steeds, toch? <laughs> Precies,
4: ja. Ja, ja. ja nou, goed, goed ja. Het is nog yeah. steeds een fucker, hoor. Ik, uh, ik mag hem wel, maar... Uh... <laughs>
0: Nou, het zit in de familie. Ja, Dat is denk ik, uh, waar ik alles al, wat ik over kan ja. zeggen. <laughs> um, ik, ik heb zelf... Hey, Klaas, wat... ik dacht nog wel als je het hebt over,
3: uh, over racegames. Uh, zat ik ook te denken, ja. je hebt natuurlijk moeilijkheid van uh, dat iets... Uh, dat het gewoon moeilijk is. Dat het moeilijk is om te winnen. Maar je kunt ook moeilijkheid schatten hebben dat het gewoon fysiek lastig is om uh, iets te halen. Omdat het gewoon uh, bijvoorbeeld heel lang duurt. En toen bedacht ik meteen dat je ook in die... Uh, in de Gran Turismo-games heb je ook die dat je de 24 uur van Le Mans in real-time kan rijden. Dat je die, die dan ook daadwerkelijk 24 uur lang moet, moet racen. Dat niet per se heel moeilijk om te winnen. Maar wel knettertij om, het, uh, om, om die af te ronden. Als je tenminste niet je PlayStation dagenlang achter elkaar wil laten
0: draaien op pauze. Ja, ik, ik, voor, voor wie is dat ook ja, ja. bedoeld? Dat vraag ik me dan ook echt af. Maar, ja. Ja. Dus ik, wel, uh... ik
4: heb trouwens die game, je hebt uh, Leman 24 uur uh, heb je ook op Dreamcast. Hè? Die heb ik wel op gespeeld. Maar dan kon je ook de, de race wat inkorten. Maar ja. dan was je inderdaad alsnog 4 uh, uur achter elkaar dan rondjes aan het rijden.
3: Ja. Ja. Ja, ik kan me ik kan herinneren dat ik dat wel al gedeeld heb. Ja, ik, ik, ik heb het volgens mij de man op krant ja. op, 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 op die kon je ook inderdaad korter zetten. Maar dat was inderdaad vier uur. En dat kan dan weer in dat ik dat nog wel eens gedaan heb. Maar dat sloeg eigenlijk ook helemaal niet ja, op.
0: Ja, ik, heb, ik, 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 mijn, mijn, ik, ik was best wel krant fan ook. Uh, niet zo groot als jij, Hugo, dat weet ik wel. Maar ik, heb, ik kan me wel herinneren dat, um, dat ik regelmatig dingen aan het doen was. wat voelde als werk, zeg maar. Dat, um, maar want ik heb wel zoiets van. als ik in mijn tanden erin heb gezet en ik wil iets halen dan voelt het als ik stop. Dan zeg je, ja, stop je toch gewoon, dat is niet leuk me vinden. Ja, maar dan voelt het als verliezen, dat is nog erger. Dus ik, ik speel nou eigenlijk door, ja. terwijl ik er geen ja. zin meer in heb, om het maar af te ronden. <laughs> Want het alternatief is het, 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 op, het gevoel van opgeven, dat, is, dat vind ik zelf nog erger. En dat is, ja, is, <laughs> dat is, dat is zo'n cognitieve dissonantie of zo, waar je jezelf helemaal in wringt, uh, de, ja... Maar dat is vast herkenbaar. Dat is Bij spellen heb ik dat ook mee een keer gehad. En, en Gran Turismo, toen ik die, was dat vijf? Toen die eindelijk uitkwam op de Playstation 3. Dat ik dat je toen, oh die topkeer race trek, Oh die wil ik graag unlocken. Oh moet ik met een volkswagen hippiebus. Moet ik uh, op uh, positie racen. Zo frustrerend. Binnen drie, ja. binnen drie rondes vooraan zien te komen. En het is gewoon, niks aan die ervaring was leuk. Niks, dat is gewoon helemaal niet leuk om nee, te doen.
4: Nee, dat herken ik inderdaad. Maar dat is precies wat jij zegt met uh, Forza of uh, Gran Turismo. Dat ze in Forza weten wat leuk is. In Gran Turismo heb je dan een, van die verplichte nummertjes... Terwijl je eigenlijk gewoon met een dikke bak meteen op die uh, op testtrek los wil gaan. Ja, of, of, of een, een leukere Volkswagen, challenge.
0: Wat slaat die challenge ja. op? Wie, wie heeft dat in godsnaam bedacht? En, en wie heeft ja, dat geplaytest ja, en zei dat het wel goed was? Wie, wie is niet comatoos geraakt van dat uitproberen? Het is gewoon zo ontzettend kut. En, en ik, ik, waarom is dit gekozen? Ik, gewoon niet, en, en dat is typisch dat Gran Turismo. Dat ze ook gewoon zes jaar over die development doen. En dan vervolgens en dan niks af hebben. Omdat ze veel te perfectionistisch zijn geweest met elk autootje. Zonder enig professioneel uh, overzicht te hebben over budget. En hoe lang dingen duren. En prioriteit. Verder... <lacht> Verder is het op zich best wel een goede game. Er zitten heel veel dingen goed aan, maar ongelooflijk. Maar daar hebben we het wel een andere keer over. Ik heb, uh, ja. uh, ik heb zelf ja. nog een, to een uh, top 3 met mijn, wat ik zelf mijn knapste prestaties vind van moeilijke game-momenten. Um, ja, wat wil je ten... nog zeggen? Oh, sorry Alex. Sorry, la, ik... ja. Ja, jij, dat, ja. ja. <laughs> ja sorry ik Alex. Ik
1: heb ook nog een top 3. Uh, ja, van het favoriete away. moeilijke Fire, games. Fire away, ja. Um, niet zozeer uh, in volgorde. Um, ik, ik zal het ook kort houden, want ik denk dat de meeste mensen deze games ook wel zullen kennen. Um, dat zijn voor mij... Um, het is eigenlijk stiekem een, een, een top 3,5, top, top vier. Ja, dat um, want ik vind namelijk Rhythm Games, um, ja, die, die kun je wat mij betreft allemaal op één hoop gooien. Maar uh, als je die op de moeilijkste moeilijkheidsgraad speelt... Dan, uh, dan, vind ik die altijd wel, uh, dan vind ik het altijd wel leuk om te doen. Dan, dan zit er wel een zeker challenge achter. En bij de ene uh, rhythm game is dat wat meer dan de ander. Maar um, als je eenmaal die, die difficulty gewend bent... dan wil je ook nooit meer terug gaan naar een, een makkelijkere difficulty. Want dat is gewoon niet meer leuk. Ja, dat uh, is met... Dus... Um,
0: ik heb dan met wat ik drummer ben natuurlijk. Ik, ik kan die ja. uh, games met die drumkit die rhythm game. Ik kan die niet spelen op een lagere moeilijkheidsgraad dan de allerhoogste, want anders dan dan drum ik niet wat ik wat ik zou moeten drummen. Ja,
1: anders, ja, anders klopt het niet. Inderdaad. Heb ik
0: helemaal knettergek van.
1: Goed, dat dat is uh, een, een, een beetje een, een genre dat uh, dat buiten mijn top drie favoriete games. Uh, ah, ze goeie. Uh,
2: ik heb er eens aan gedacht. Ja.
1: Um... Ja, zoals ik eerder al zei, uh, Doom op uh, Ultra Violence dat is echt gewoon uh, een ervaring. Op, op uh, Nightmare vind ik het een beetje te moeilijk, want daar uh, respawnen respawn en enemies en dat is gewoon niet leuk meer. Maar uh, bij Ultra Violence heb je echt die, die perfecte mix van, oké, okay, het is af en toe wel sadistisch moeilijk, maar het is ook niet onoverkombaar. Je, je, met met uh, um, voorzichtige pacing en, en uh, slimme... Ammo, uh, dispensatie. Uh, kun jij die, F die, die levels uh, halen? Ja, en, en veel doorzettingsvermogen natuurlijk. Dan had ik ook nog uh, Spelunky, een game die ik overigens nooit uh, uit heb kunnen spelen. Maar die waar ik wel ontzettend veel uren in heb zitten. En die ik nog steeds heel graag uit zou willen spelen. Maar mm. uh, ja, die, die game die kijkt jou ergens gewoon. Maar ik blijf ik blijf terugkomen. Want uh, de gameplay op zichzelf uh, uh, is gewoon zo leuk. En uh, je wilt gewoon steeds verder komen.
0: Ja, ik, heb, um, ik, ik heb die, ben ik gestart toen ik uh, extreem ziek was. Zo ziek ben ik nog nooit yeah. in mijn leven geweest. En dat had ik beter niet kunnen doen. <laughs> ik had toen gewoon zo'n game moeten spelen met een beetje lopen en verhaal. Want dat, 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 dat was echt verschrikkelijk. Dat, dat is echt. Dat, Je
1: het er nog zieker van.
0: Ik had toen een vijver in combinatie met een soort bacterie-infectie en... Uh, dat is, dat is super nasty. En uh, dat, 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 uh, die waren ook aan het winnen. Uh, totdat ik een of andere brute antibiotica kreeg. Uh. Maar mm. de, in die halve limbo... <laughs> heb ik dus dat spel zitten spelen. Want dan kreeg ik van die hoge cijfers toen... Uh, het was echt verschrikkelijk. Echt, echt verschrikkelijk was die ervaring gewoon. Terwijl ik nou ook over terugdenk. Nou ja, erover begint. Van, ja, ik denk dat, dat ik hem nu wel heel vet zal vinden. Nou ik, um, ook... Ook een beetje oké okay zit in mijn vel. Letterlijk. Pas ja, ja, ja. sterven naar dood ligt thuis. Ja. Goed. Ja, een hele goede keuze.
1: Ja. Ja, had ik uh, voor mijn nummer 1 uh, een, een game die ik ook al vaker heb genoemd. Uh, Celeste. Een ja. platforming game uh, met uh, basic abilities. Je kan springen, je kan aan muren klingen. Uh, en je kan dashen. En uh, de levels uh, zijn als het ware gewoon... Uh, voor ieder scherm is eigenlijk gewoon een soort van... Puzzel die je op, op meerdere manieren kunt uh, doorlopen. Um, ja, prachtig. is wat moeilijker dan de andere. Ja. Maar echt, uh, ja. Ondanks dat hij zo moeilijk is, uh, blijft het echt uh, een, een van mijn favoriete, favoriete games.
0: Ja, ik vind hem ook heel vet. Ik heb hem uh, op jouw aanraden, ben ik hem gaan spelen. En ik ben nog niet heel ver, maar ik vind dat soort spellen heel leuk spelen. Ik hou er echt van. Ja, daarom had ik. Um had ik ook die Gargoyles Quest en zo. Dat zijn goed uitgebalanceerde platformers. Het ja. blijft iets en magisch is hebben als het uh, echt ook goed design heeft.
1: Ja, dat is ook zo'n voorbeeld van zo'n game waarbij uh, als je doodgaat... Uh, dat je eigenlijk vrijwel meteen weer respawnt. Uh, meteen weer opnieuw uh, het scherm kan proberen te, uh, te clearen. Ja, klopt, ja. ja.
0: Ja, ik heb hem... Uh... Ja, en, en skill... Uh, het loont ook echt dat je, als je yeah. skillful bent, zeg maar. Wat trouwens die Castlevania games ook vrijwel allemaal doen, by the way. Ook de, de oude delen. Um, even kijken. We kennen nou laatst trouwens Castlevania 3 uitgespeeld. Dat was trouwens op pittig, moet ik zeggen. Hoor. Ik ben nou nog een keer bezig ermee. Het uh, Curse of the Moon is dan, uh, voelt als een blessing of the moon. Uh, um... yeah. <laughs> ja. Ja,
1: komt gewoon met... Quality of Life dingetjes uh, aan toegevoegd.
0: Het zijn bepaalde dingen die je oneerlijk voelen... die dan frustrerend zijn... waarbij je dat echt, echt heel goed moet weten... om het te kunnen omzeilen. Dat heeft trouwens Curse of the Moon ook wel... Curse of the Moon 2 is trouwens ook wel echt... een stuk, stuk pittiger nog dan 1. Um. Ja, gewoon die fairness. Dat, dat is, dat is geen wat als je dan... met die respawn dingen van die... dat er dan van die situaties ontstaan... waarbij je er eigenlijk helemaal niks meer aan kan doen... dan behalve de, dat, dat je gewoon wat meer geluk had moeten hebben... Even kijken, dus laten we eens gaan naar, uh, naar wat de dingen erover te zeggen hebben. De buttonbashers hebben een paar mooie antwoorden gegeven. Dus gaan we naar de postkoets aangaande deze de... De... Nou, we eerst van The Dark Wanderer. Die heeft het volgende erover te zeggen. Want ik heb gewoon gevraagd van... Um, uh, hoe, hoe denken jullie over moeilijke games en moeilijkheids in games? Gewoon een heel broad strokes, weet je wel. Laat maar gewoon weten hoe je daarover denkt. Ik vind een uitdaging wel leuk, maar vind games die echt moeilijk zijn al snel wat demotiverend. Dus grinden voor betere gear is prima. Maar onmogelijke combo's om ook maar een beetje kans te maken op succes gaat me te ver. Vrij algemeen antwoord. Mm -hmm. uh, dan hebben we old school. Dat vorige keer ook uh, met die schmups ook hele vette titels gedropt. Uh, ik speel iets meestal op normal of zelfs easy. Zeker in oudere games voegt hard alleen maar meer vijanden toe. Dat vind ik weer een beetje zonde van mijn tijd. Ik wil lekker vermaakt worden. Zoals, en dan bedoelt hij dus degene hiervoor, Dark Wanderer al zegt. Een beetje uitdaging is prima, maar als ik vastkom te zitten haak ik al snel af. Ja, kan ik me voorstellen. Dat leg ik wel. Ja. ja, dan hebben we Flozen. Ja. Flozen die heeft niet eerder gereageerd. Die, trans, die doet wel iets met Transformers, want dat is een profielfoto. Dus sowieso hè, scoort hij daarmee punten, bij mij in ieder geval en bij Klaas. Mm -hmm. Retro games gaan bij mij heel snel op easy, tenzij ik, niet, uh, tenzij ik daarbij niet de hele game ervaring krijg. Ik houd wel van een uitdaging, maar ik ben niet bepaald masochistisch aangelegd. <laughs> Vooral de eerste, games, de eerste games, ik denk dat hij bedoelt hele oude games, neigen toch naar muntjes slikkende arcadekast moeilijk. Ja, dat is ook zoiets, maar van die shoot'em-ups... ...als je die speelt met constant maar... ...continues door blijven doordrukken... ...ze zijn echt wel bedoeld... sommige zijn echt extreem moeilijk, zijn te moeilijk... ...maar er zijn er ook heel veel... ...als je maar gewoon beter en beter wordt... ...dan is het een veel betere... ...je kan beter af en toe opnieuw beginnen... ...dan de hele tijd maar door blijven klikken met die continuous... ...want dat is ook zo'n hele rare game-ervaring... Um, dat, ...dat vind ik althans.
1: Ja, Even kijken. Nee, maar dat is ook zo... anders ja. heb je geen tijd om power-ups te verzamelen bijvoorbeeld...
0: Ja, maar het is ook. Het, het, uh, je merkt ook beter je progressie dat je beter wordt. dat je dan steeds ietsje verder komt. Zo heb ik die Darius, die G Darius, uitgespeeld. Zo heb ik Gradius uitgespeeld. Uh, ik heb meerdere Gradius delen uitgespeeld. Door op door, een gegeven moment ga je game over. In level 3 ergens meestal is dat ongeveer rond die koers, bij de meeste van dat soort spellen. En, en dan begin je opnieuw. Maar dan merk je dat 1 en 2 steeds makkelijker worden. En op een gegeven moment kom je ook voorbij 3. En dan en steeds kom je ietsje verder. Dat is eigenlijk meer de, de manier waarop het gemaakt is. In plaats van maar er doorheen te drukken. Want eigenlijk ga je dan verder terwijl je nog te slecht bent. Het is, het is bijna hetzelfde als dat je... Um, met, 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 met vechtsport tegen de, iemand moet dat jij jezelf witte band hebt en je gaat tegen iemand met zwarte band. en Maar iedere keer ga je het wel constant opnieuw proberen. Ook al slaat het natuurlijk letterlijk helemaal nergens op.
2: <laughs> ja. Dan leg je, je gewoon iedere keer in de ja. klem
0: en je hebt verloren. Dat is eigenlijk een beetje wat zo'n map ook doet. Ik heb er nou laatst eentje met mijn vrouw even gespeeld. Uh, gewoon voor de lol eventjes. En op een gegeven moment was ik ook blij dat we per ongeluk door die continues heen drukte naar de nul toe. En dat we het beginscherm kregen. Want we, we waren het we waren bij zo'n level aangekomen. Daar waren we nog helemaal niet goed genoeg voor. De, want je had zo'n schild move. Dat dus Giga gigawing was het. Het ja, dat, dat, is eigenlijk al vanaf level 1 redelijk moeilijk. Maar we waren gewoon bij niet goed genoeg om dat level door te spelen. Dus als constant waren we game over en continue aan het drukken eigenlijk. En dat is breekt heel die game ervaring op. Zo is het ook niet bedoeld. Goed. Ja, dat, is, dat is ook
3: precies waarom zo'n Returnal eigenlijk op is gezet zoals hij is opgezet. Om, omdat je het zo moet spelen. Je moet gewoon opnieuw. Dan yeah. blijft het ook leuk en, uh, en, en werkt het.
0: Ja, en, en hetzelfde met die Fate to Silence was dat ook. Um, die dan ook nog eens idioot ambitieus was. Um, met, met, uh, met, met, met al die uh, community building eromheen. Waarbij je denkt van, dat wil ik een tweede keer toch niet doen. Of een derde keer. Maar toen wist ik veel beter hoe ik het moest aanpakken. Dus de tweede keer, net als dat met real-time strategy en zo ook gaat... Je, je wordt op een gegeven moment veel beter in zo'n basis bouwen en zo. Um, dus juist dat opnieuw doen is, is de, de... Mega Man X ook. Ik kan me herinneren dat die heb ik een paar keer geleend toen... voordat ik hem zelf kocht. En uh, die werd steeds leuker en beter... naarmate ik zelf het ook weer opnieuw ging proberen. En weet je wel, dat, die, die, ja, dat, dat hoort bij die games. Daar zijn ze voor gemaakt op die manier. Even kijken, dan hebben we Flosem dus. Uh, even kijken. Die had nog verder een toevoeging daarover. Moderne games speel ik meestal op Normal. Voor een interactieve film zet ik wel Netflix op. <laughs> ja, wat dan te makkelijk is. Hè? <laughs> uh, daar heeft hij nog okay. verder over te zeggen. Wat tegenwoordig wel vaak voorkomt. Is dat de game goed te doen is. En dat de eindbaas 200 keer moeilijker. Zo niet onmogelijk om te verslaan is. Ja, difficulty spikes. Daar kan ik mezelf trouwens ook wel echt aan irriteren. Ja. Van die games waarbij je dan. Uh, alles is pap simpel. En dan ineens kom je tegen iets. Wat, wat je echt compleet kapot slaat gewoon. Uh, even kijken. Dat kan voor mij zo'n hele game verpesten en is gewoon een dikke middelvinger naar je publiek. Bij RPG's kun je daar gelukkig nog omheen grinden. maar leuk is anders. Ja, op zich wel een goed punt. Uh, maar ik, ik vind het zelf wel meevallen juist dat dat tegenwoordig zoveel is. Dat was juist vroeger, naar mijn ervaring, dat, het, dat die balans compleet weg was. Maar ja, hij zult misschien hele andere games dan ik. Dat zou kunnen. Wat hebben... Wat hmm. vinden jullie. Kennen jullie zo gauw games met vriendinke difficulty spikes? Want ik kom er zo gauw niet even op één. Behalve hele oude. Secret of Mana had dat bijvoorbeeld. Dan was heel de level best goed te doen. En was je ook best wel een paar. Had je best wel goed geleveld. <laughs> Dan kreeg je zo'n bos die zo'n magic boulder op je kop gooit en je ligt allemaal dood. <laughs> dat is zo lekker. Ja. Uh. <laughs> maar difficulty spikes zitten vooral in die in Japanse games. Kunnen die, is mijn ervaring dat ze er wat meer erin kunnen zitten. Dat is wel. Die kunnen ook hebben een tutorial en een eerste level wat kei makkelijk is. En dan is het zo van, nou, uh, nou weet je alles, off you go. Hoppatee, vijand nummer één slaat je al in elkaar. Ja, yeah. dat zie ik kijken. er naar uit. We, als laatste hebben we Gallius, die eigenlijk elke keer netjes reageert. En ook, uh, nou ja, uh, hij heeft een behoorlijk stukje proza uh, gepend. Vroeger stond ik hier eigenlijk nooit zo bij stil, maar sinds een jaar of tien weet ik het zeker. Ik hou van uitdaging in mijn games. En dat komt allemaal doordat, geroffen wat zou die gaan noemen, Ninja Gaiden op de Xbox onverwachts een van mijn favoriete gameervaringen ooit opleveren. En dat is inderdaad, ja. dat is er ook zo eentje. Die, die, die beloont challenge een partij goed. Op een gegeven moment ben je echt gewoon een fucking, je voelt je gewoon een murder machine. Als je eenmaal gewoon precies die controls en alles doorhebt. Met Hayabusa. Dat is echt... Even kijken. Toen ik deze eind... Oh, in 2011 speelde hij een pas voor het eerst. Ik had toen eigenlijk helemaal geen interesse in... ...moderne, tussen aanhalingstekens, games. Ik leende de Xbox van mijn zwager... ...en had Ninja Gaiden puur en alleen opgepikt... ...uit de Used Games bin bij de Game Mania... ...om de klassieke 8-bit Ninja Gaiden trilogie te unlocken... ...die daarin als bonus games verstopt zaten. Zodat ik lekker kon spelen. Hoe moeilijk kon het nou zijn om die te unlocken? Nou, dat viel vies tegen. Ja, als je, ja, als je dat niet weet... Die, ...ja, ik voor mij, <coughs> ik weet dat die spellen moeilijk zijn... Ik kwam de eerste avond niet eens... half de eerste level. Ja, die eerste basis die al notoire. Hè? Die, die vriend, dat vriendschappelijke gevecht... tegen die gast met die nunchucks. Uh, ik weet niet of jullie ooit Ninja Gaiden hebben gespeeld. Die 3D. Die ja, eerste. ja, ja. Ja, vet hoor. Ik vind het echt ook heel verslavend. dit is diezelfde verslavingsdrang als Dark Souls en zo. Na zo'n anderhalf uur van totaal kansloge pogingen... kansloze pogingen legde ik de game... gefrustreerd weg. Maar midden van de reden bleef ik toch... bleef het in mijn gedachten spoken. En een paar dagen later... Pakte ik de joekel van de controle weer op en probeerde het opnieuw. Na een paar pogingen lukte het zowaar om verder te komen. En kwam ik zelfs voorbij de eindbaas van level 1. Wat een voldoening gaf dat. Ja, en hier, nou krijg je het precies ook waarom die Souls games zo vet zijn. Die het, het overwinnen, het achieven van iets.
1: Um... Ja, Iets wat in eerste instantie onmogelijk lijkt. Uh, zoals Hugo ook al eerder beschreef.
0: Uh, ja. Aangemoedigd door deze overwinning ploeterde ik moeizaam mijn weg verder door de game met de gedachte. Ik zie wel hoe ik verder kom. Hoe ver ik kom. Ik vond het geweldig toen ik de eerste verborgen bonus game vond. Dat gaf nog veel meer motivatie om door te gaan. Ik wist helemaal niet dat die games erin zaten. Ik heb hem eigenlijk pas op de, de Sigma gespeeld op de PlayStation 3. Die had ik oh, ja. nodig ook, want ik liep regelmatig vast tegen de muren van moeilijke vijanden eindbazen. Maar ik overwon ze stuk voor stuk en zo bleef ik doorgaan met het doel om alle drie de Classics te unlocken. Toen ik eenmaal oh. alle drie met bloed, zweet en tranen had vrijgespeeld. kon ik toch de main game niet wegleggen voordat ik hem helemaal had uitgespeeld. En toen het eenmaal zover was gekomen. Uh... Oh. Het is al laat. <lacht> dan ga ik al slecht. Ik was nu <lacht> zover gekomen, dan ga ik ook door tot het bittere eind. Uh, even kijken. Nou, dan gaat hij beginnen over dat hij de 8 Classic Ninja Gaiden allemaal eens gaan spelen. En die bleken overigens tot mijn lichte teleurstelling... ...de SNES Ninja Gaiden Trilogy versies te zijn. Met de verkrachte soundtrack. Ja, dat klopt. Ja, die is een rare uh, versie. Is dat. En nadat ik ze even kort gespeeld... ...merkte ik dat ik eigenlijk veel meer zin had... ...om uit te kijken naar Ninja Gaiden Black op de Xbox. En een soort Game of the Year edition... ...waar alle DLC in verwerkt zat. Dus toen heb ik die game opgepikt en uitgespeeld. Waarna ik besloot terug te keren naar Ninja Gaiden om het eens uit te proberen op Hard Difficulty. Want nu had ik de smaak pas echt goed te pakken. Daarna heb ik ook nog Ninja Gaiden Black... nog een keer op Hard uitgespeeld... zodat ik uiteindelijk op vier... aan één gesloten playthroughs zat. Iets dat ik maar zelden doe met games. Ja, en nu begint hij over... Uh, uh, dat hij meerdere games is gaan spelen. Ik heb ook een hele column gelezen... van iemand bij... een uh, best wel grote gamesite... die ook één uh, bepaalde moeilijke game had uitgespeeld. En ging hij, daardoor kreeg hij echt een soort verslavingsdrang... Om alleen maar moeilijk te omdat hij die challenge rush opnieuw wilt hebben. Nou, je ziet God Hand gaan spelen en Dark Souls, Gallius. Oh, uh, ja. ja, want daar gaat nog drie alinea's door. Hij noemt nog een top drie op. Hmm. Uh, ja, ik vind het heel tof die hij het gedaan, maar het is net, net iets te veel. Um, wat hij zegt van um, dat alle moeilijk games moeilijk moeten zijn, heeft hij dan ook weer niet. Uh, een verhalende game zoals The Witcher 3 bijvoorbeeld... hoef ik echt niet op de moeilijkste setting te spelen. Ik vind het vooral heerlijk om al van de wereld en het storytelling te genieten. Ik vind The Witcher 3 trouwens echt kut spelen op de hoogste moeilijkheidsgraad. Dat heb ik geprobeerd. vond ik echt niet leuk. Dus ook, uh, die, dat die, is ook niet leuk. Het is een hele vette game verder. Maar wat je trouwens ook bij die game hebt bij The Witcher 3 is... Um, uh, is dat je dan... Um, dat zei die in die Button Badgers podcast. zei iemand dat ook. Dan heb je dan werk je heel lang naar zo'n monster toe. Oh ja, dat monster is onverslaanbaar. En ho, oh, heb je die eindelijk verslagen? En dan ga je naar het nieuwe gebied. En dan word je, word jij, jij, de grote overwinnaar van dat monster. dat mythologisch onverslaanbare monster. die jij hebt overwonnen. wordt in het eerste beste café door de eerste beste boerenpummel. compleet in elkaar geslagen. Want die is level 90. <laughs> ja, ja. Dus, die boerenpummel had gewoon met zijn blote vuisten dat monster uh, met één elleboogje in tweeën kunnen slaan. Weet je? Ja, dat, dat is zo'n game. Ik vind dat ook met uh, dingen. Is dat ook, met Elder Scrolls is dat ook een beetje. Maar dat neem ik maar voor lief. Ik vind verder die games zo vet. Hij noemt als, drie, noemt, als top 3 Ninja Gaiden op nummer 3. Zou je dus niet zeggen, maar nou, dat hele verhaal. Als 2 noemt hij Contra Shattered Soldier. Contra 4. Het zijn twee verschillende games. Maar. Uh, als nummer één noemt hij alle Soulsborne games, inclusief Sekiro. Met Sekiro aan top wat moeilijkheid betreft. Ja, ik vind het zelf... Uh, ervaar ik dat niet als moeilijker. Maar dat is dus of je die playstyle bevalt, denk ik. Um, ja, nou goed. Uh, hele mooie reactie. Ik, uh, ik zal hem misschien uh, nog eens een keer helemaal voorlezen... ...voor de Patreon... ...maar het is wel, ik zal hem wel denk ik... ...ik doe wel een linkje ernaartoe of ik post hem wel... het is wel een hele heel mooie... ...uitgebreide reactie van hem... ...en dat moet ik ook respecteren... Ja. Ik. ...respect
1: ja. voor die uh, Ninja Gaiden playthroughs...
0: Ja. ...ja... ...ik heb hem ook helemaal uitgespeeld... Uh, ik ...kan ik me herinneren... Uh, ...ook niet al te lang geleden heb ik dat gedaan... ...met veel plezier... Uh, ...vond ik het echt heel vet... ...daar ben ik aan twee ook nog begonnen... ...maar daar heb ik toen... Uh, ...toen kwam er van alles tussen... Goed, ik uh, denk dat we het zo wel hebben. Ja, ja. Ik, heb, ik heb ook nog
1: wel wat uh, gaming-prestaties.
0: Oh, het is geen tijd nee, meer. Zal... Nee, zeg maar. Ik, ik,
1: ik zal het kort houden voor Klaas. Uh, ik, ik had er meerdere opgeschreven, maar ik zal het nu alleen uh, bij Mortal Kombat houden. Um, toen Mortal Kombat 11 net uit was, uh, toen heb ik die echt ri curieus uh, zitten spelen. Uh, zoveel dat ik uh, zelfs uh, in de top 10 van de leaderboards stond. Op een gegeven moment zelfs ergens uh, top 4, echt in 0,1% van de wereld. Ja, dat, maar dat was eigenlijk puur omdat ik er uh, ja, gewoon heel, veel, heel veel tijd oh, in stak om, om goed te dacht, worden. Ik
0: dacht de top 10 van Bergijk, Dacht ik dat je bedoelde. Maar uh, nee, nee, ja, vet man. Nee. Dat is vet. Uh, maar weet je, maar ik moet er trouwens um, maar ik heb nog een vraag daarover. Want ja. Ik heb uh, ja. Alien Isolation ook absurd veel gespeeld. En wat je ook leaderboards met... Uh, je hebt van die, sub, van die soort mini-leveltjes die je kan doen. Van die soort challenges. Ja. En ik heb er eentje... Uh, Eén die eerste of even, die heb ik gehaald... Door gewoon alleen maar te sprinten. En met heel veel geluk. En, en ik zou niet weten hoe je het sneller kan doen. Zonder dat je uh, glitches of zo vindt. En dan gewoon nog ben een, ik echt een stuk een lang... Een tactiek dan nog ben ik een stuk langzamer dan degene die bovenaan stond. En het, ja, het kon gewoon ja. niet. Ik heb gewoon alleen maar gesprint, zeg maar. Dat, je kon het gewoon niet sneller doen met, met de, de gameplay die er is. Hoe, en, en dat... Hoe doen, hoe doen die mensen dat dan? Want is dat als ze altijd glitches aan het zoeken zijn?
1: Um, ja, het ligt eraan... Uh... Zijn routes optimaliseren, uh, soms gebruik maken van glitches... of uh, dingen die in de game zitten die, uh, die jij uh, tot jouw vo voordeel uh, kunt gebruiken. Ja, dus ja. Het, uh, het streven even in doen, bijvoorbeeld. Jij, jij streeft sneller dan dat jij uh, ja, klopt, vooruit zo. kunt lopen.
0: Je streeft met um, 80 km per uh, uur. Ja. Wat nog meer?
1: <laughs> ja, um, ja, mijn andere motor combat verhaal. Uh, dit is uh, pff, inmiddels denk ik jaren 15 geleden. Uh, ik besloot met een paar vrienden uh, paddenstoelen te gaan doen. En,
0: uh, oh ja, dat is een bekend verhaal. Ja, ik weet het wel weer. Dat is een bekend verhaal. Uh,
1: ja. uh, op die locatie uh, stond een, een Sega Mega Drive met Mortal Kombat 1. Uh, een van mijn favoriete games aller tijden. Ik, ik, ik was al unbeatable in die game. Um, maar mijn oppas, uh, of tenminste, we hadden toen een oppas, uh, een nuchtere persoon die op ons uh, lette tijdens onze trip. En die wilde toen wel tegen mij spelen, want die dacht van nou, nu, nu kan ik hem wel pakken. Maar zelfs toen ik zwaar aan het trippen was, uh, ik, ik kon eigenlijk niet eens naar het scherm kijken, want dat was gewoon, dat was gewoon één, één rare blur van mij. Maar ja, is, ondanks dat ik zo hard aan het trippen was, wist ik uh, alsnog fatalities uit te voeren, flawless <lacht> victories te halen. En ik weet nog goed dat die, die, die vriend van mij, die werd helemaal gek. Hij zei, hoe kan dit? dit? Dit kan toch niet?
0: Ja, dat is een bekend verhaal, ja. Dat is, dat mooi. is
1: uh, een mooie herinnering.
0: Ja. Oh ja, ik heb trouwens... ook. Mee... Ja, vet. Ja, ik heb ook wel eens... ...dat ik met dat GoldenEye... ...dat ik zo'n first person uh, toernooi... ...meedeed in Breda. En dat met GoldenEye... ...dat ik met 23-0 en 22-0... <laughs> die, niemand heeft mij doodgekregen heel, heel, met die andere heb ik wel verloren eh, waardoor ik werd uiteindelijk derde. maar de, met, met de, golden, de ronde golden eye had gewoon niemand had mij doodgekregen <laughs> waarbij eentje ook heel boos werd voor heel boy heel zielig, heel zielig ja, was je
3: dan ook uh, was je dan ook on job of
0: niet nee, nee. ik heb echt werd pokhekel aan ik, gewoon altijd, ik wist gewoon <laughs> alle spawnpoints ik, ik was er gewoon idioot goed in maar ik had ook gewoon heel veel had gespeeld dat was natuurlijk vooral. Ik wist gewoon precies hoe lang een spawn doe. gewoon dat, dat, dat is het wat al die mensen zeggen die heel goed zijn in zo'n uh, first person ding. Je weet precies waar de spawnpoints zijn. Je weet waar de items verschijnen. Je weet ja. hoe lang het duurt voordat een nieuwe verschijnt. Je kent de maps helemaal through and through. Je weet gewoon welke guns op welke manier het beste werken. Al dat soort shit. Um, dat wist ik gewoon tot in de treuren. En het was ook gewoon heel leuk. Het, het, dat was ook zoiets net als met Mario Kart tegen mij spelen. Met die ballonnetjes. Um, was dat met de GoldenEye ook ja, ik, ik verloor gewoon eigenlijk nooit ik, ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst <laughs> verloren heb met het spel, Ik heb, heb ik wel eens verloren maar het, het was, ik was op een gegeven moment gewoon zo goed in ja. maar ik, ik heb ook zat verhalen waarbij ik hele avonden lang verloor Dead or Alive kan ik me herinneren dat ik heel de avond lang alleen maar dead was, ik heb nooit ik heb niks gehaald, heel de avond ik ben nooit alive geweest ik ben nooit alive geweest Nee, want dus ik heb alleen maar verloren. Hele, hele middag lang of zo was dat. Ik heb alleen maar verloren, van iedereen verloor ik. Nou, dat is ook, dat is ook heel knap. Ik soort talent. Zo slecht zijn, dat andere mensen hun best ervoor moeten doen... om het zo slecht na te doen. Dat is ook een vorm van talent. Goed, had je nog eentje, Alex? Ik heb Alex? ook nog
1: één, ja, ja, nog, nog één prestatie waar ik, uh, waar ik heel erg trots op was destijds. Uh, dat was in uh, The Binding of Isaac Rebirth... Um, dat, dat was toen de, de vernieuwde versie van Binding of Isaac. Daar haalde ik op een gegeven moment een achievement in. De Platinum Guard. Uh, wat eigenlijk betekent dat je alle eindes, alle secret characters hebt unlocked, Alle items een keer hebt opgepakt. En daar, ga, daar zit gewoon heel veel tijd in. En uh, ja, ook, je hebt er ook heel veel geluk voor nodig. Hoewel je sommige dingen wel een beetje kunt, uh, kunt forceren. Maar ik was... Uh, extreem opgeluchting die Achievements ja. uh, haalde. Hard voor gewerkt.
0: Nou, ik doe zelf ook alleen maar dat ze uh, Achievements knap. en Trophies halen wanneer ik die game echt heel graag speel. Zoals met Dead Space. Ja, ik, ik ga dat niet doen als ik het niet zo leuk vind. Ik ken ook mensen die al die Achievements halen en, en alles doen, terwijl ze het game eigenlijk niet tof vinden. Maar dat wordt een onderwerp voor een andere keer. Um, yes. En uh, ik dank iedereen hartelijk voor het luisteren en ik dank uh, Klaas en Alex voor de deelname oh, en hè? vooral ook onze special guest Hugo. En uh, ja, ik, ik, je bent uh, denk ik uh, namens ons alle drie van harte welkom om uh, nog eens een keertje mee te doen. Ja, lijkt me super tof. Ja, ik, ik vond het uh, geweldig
3: om uh, door jullie ontmaagd te worden in mijn uh, allereerste <laughs> podcast uh, ever. <laughs> Dus, uh, ja, ik, uh, ik kom, kom graag nog een keertje terug. Ja, ja ik, je had ook een o,
0: lekker. Voelde het een beetje goed? dat is uh, ja, lekker.
1: Uh, ons, ontzettend fijn. Ontzettend
0: fijn. Ja, we nou, zijn, we zijn teder. We ja. zijn heel teder geweest. Dat moet ik wel zeggen. Zacht en teder. Uh,
3: uh, de, volgende keer, de volgende keer wel anders.
0: Ja, de maar, we keer. houden even van beaardig.
1: Een keer een volle bak erin.
3: <laughs> ja,
0: ja we het goed. Wel. Nou, eh uh, mensen, ja. Tot de volgende. De tot de volgende keer. Nou, ja.
1: tot de volgende keer.
0: Bye bye.
3: Nou, dat klinkt lekker beter. Dit zijn stemoefeningen of, of niet?
1: Yo, is <laughs>